0: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cerrado Dinâmico. Eu sou o Fábio Dedão. Aqui do meu lado estará ele, o curirim que Frisa não matou. Essa pessoa, o líder da tropa dos calvos, Yuri Vinícius. Vai estar aqui daqui a pouquinho. Ele está ali só dando os starts aqui no, no podcast. E hoje nós estamos aqui com o último podcast deste mês de setembro. E um podcast especialíssimo com o nosso querido Tiago Paulino, candidato a deputado estadual. Boa noite, Thiago, Como Boa é que você
1: está? Boa noite, Fabio tá? Boa noite, Yuri. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Ter essa oportunidade de falar um pouco com todos esses seguidores aí do Cerrado Dinâmico, com um pessoal que está ansioso para ouvir propostas de candidatos às vésperas da eleição, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito oportuno onde o pessoal agora está procurando os candidatos para votar, porque tem muita gente que não se importa com política, só pensa nisso quando vai chegando no dia.
0: No dia. E muitos <risos> até ficam focados ali em governador, senador, presidente. Isso. E quando chega na hora e ih, rapaz, quem quer meu estadual mesmo? É meu estadual? Então a hora é agora, a hora é agora. É
2: agora. Mano. E muitas vezes a pessoa sabe o candidato que ela quer votar e muitas vezes não lembra o número, né? Isso. É verdade. Inclusive, você pode ficar durante todo o episódio, Thiago, à vontade para vender seu peixe, uhum. para falar seu número. Tá.
0: E Ei, agora fazer, fazer
2: igual radialista se em algum momento aqui travar, não sai nada, aí o radialista fala o quê? Fala o número da rádio igual aí você rádio. fala seu número, Thiago
0: <risos> Ei, aí, mas tá lembrando esse negócio aí do, de não lembrar o número, ou de lembrar o nome mas não lembrar o número vou entregar, viu? Vou entregar minha esposa, ah. na eleição para vereador de Porto foi votar tava na cabeça que ia votar no candidato tal para vereador e chegou lá e digitou outro número e, Jurando rápido, que era do candidato. É, e digitou outro número lá da pessoa, porque ficou na cabeça, né, com outra música e tudo mais. Foi lá e pam, foi lá, confirmou, nem um. Aí depois eu, eu falei: e aí, você votou em quem? Ah, eu votei no fulano de tal, que eu ia votar. falei: ah, e qual que é o número? Ah, esse, esse esse. Eu falei, Não, moço, isso é o número de outro fulano de tal. <risos> votou errado por causa de tudo, sem saber o número. Não,
2: e meu tio, meu tio é PM, e aí ele foi, é, eu voto, já tinha um candidato dele. Aí chegou na escola pra votar e quem disse que ele lembrava o número do candidato que ele queria votar? Aí achou um santinho de uma outra PM lá no chão e falou, ah, vou votar nessa mulher, vi aqui. Foi PM também? <risos> a PM
1: também. Votar. Foi PM também. Foi e votou nela, rapaz. É bom se tivesse no mesmo partido, que aí um ajudava o outro, né? É,
2: pois é. Uma coisa inclusive que a
1: gente Só pode discutir
0: aqui,
2: e, Thiago, você que tem conhecimento profundo aí dessa ciência política... Gente, mais para frente aqui durante esse episódio, vamos discutir isso aí para o eleitor entender melhor, né? Isso. Que muitas vezes ele quer votar numa pessoa e, às vezes, por exemplo, aquele candidato que não tem chance real de eleição, ele vota na, naquela pessoa para ajudar pelo conhecimento e, na verdade, ele tá ajudando a eleger uma outra pessoa Se que tem não... chance real e que ele não gosta, né? Uhum. É verdade, Sim, isso justamente. é verdade.
0: Exatamente. Mas enquanto o Thiago vai ali ajeitando, compartilhando é, o link de todos os grupos ali, dele ali, a gente vai vender, né, Yuri? Vamos vender, Thiago. Vamos você vender. pode ficar à vontade, manda aí na sua lista de transmissão,
2: aqui. de seus grupos aí pra todo mundo pra assistir a gente. Enquanto isso, nós vamos vender, Fabrão. Hoje você tá bom de me pagar. Por quê, Yuri? É, porque ontem eu fiz um merchan sozinho, agora eu vou jogar tem
0: essa merchan. bucha para você fazer sozinho. Não, mas então, tem muitos merchans, Yuri. Mas vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos Quem começar. patrocina esse programa, Fábio Dedão? É o Serra Dinâmica é um oferecimento exclusivo de GT Agro. GT Agro, que é essa loja sensacional de, com ferramentas, EPIs e peças para si, localizada ali na saída de Porto Nacional, saída para Palmas, ali em frente ao portal. Lá você encontra, você monta o seu kit de ferramentas, lá você encontra equipamento de proteção individual, lá você encontra, Yuri... Ge... Eu vi lá eles vendendo geladeira portátil Porta, Isso mesmo Não é uma caixa Stanley É uma geladeira portátil Você precisa ir pro seu carro, vai fazer uma viagem longa igual eu Vou lá pro Goiás de vez em quando Compra aí, ó, na GT Agro, geladeira portátil, um negócio sensacional. E outros produtos também, que tem muitos lá. Yuri usou um bocado, né, Yuri?
2: É, eu fui lá, fiz minhas compras esses dias lá na GT Agro, montei minha caixa de ferramenta pro meu carro. Outra caixa de ferramenta, né? Que Eu já tinha uma de casa e agora a do carro.
0: A do carro agora. É. Então, faça como Yuri Vinícius, vá lá na GT Agro. Se você quiser conferir, vai nas redes sociais, gt.agro. E confira todas as ofertas lá. Quem mais, Yuri?
2: Muito bem. Temos também a doutora Raissa Krishma. Ela que é a minha dentista, minha endodontista. Estou faz... Já fiz tratamento de canal com ela e estou fazendo de novo. Né? E toda parte do meu sorriso, quem cuida da doutora Raissa, que inclusive está passando na tela neste exato momento. E detalhe que ela atende pelo plano Servir. Você, servidor público, tá? pode ir lá fazer tratamento com a doutora Raissa. Muitos é... operadores que trabalham com Servir, fazem tratamento de canal, mas eles cobram a parte por fora para fazer o tratamento. E a doutora Raissa faz seu tratamento de canal inteiramente pelo plano de serviço sem cobrar nada de adicional.
0: Muito bom, e temos também o Tono Lucro, o aplicativo de tudo. Baixe o app aí no seu celular e faça o seu pedido. Tem de tudo lá, tem comida, tem gás de cozinha, tem tudo que você precisa. Nós já fizemos aqui o nosso pedido daqui a pouquinho, tá chegando. De repente Cadu tá chegando aqui para fazer entrega pra gente, né? Baixe o app do Tono Lucro e faça o seu pedido agora mesmo.
2: Muito bem, temos também Net Prime. você que está passando por problemas de conexão na sua internet, você que não está satisfeito com a sua internet, faça como a gente, venha viver a melhor internet, venha para a Prime. está nas principais cidades do estado do Tocantins, inclusive aqui em Porto Nacional, e tem a é, internet fibra ótica, TV Net Prime, tem o internet 4G, tem mais alguma coisa, Fabio, não, que eu estou esquecendo?
0: Tem o um chip, né?
2: 4G. É. 4G, então
0: já falamos disso.
2: Então, todos esses serviços aí... E tem aí, o Joe lá também. E tem um o Joe lá também. Então, você que quer conhecer o Joe, vai lá no Shopping Vanda Cristina, no escritório da Net Prime ao lado da loja Eletropaulo, contrata a sua internet Net Prime toma um cafezinho com
0: o Joe. E seja feliz. Quando você falou de você que está tendo problema de conexão, eu falei, ué, ele já vai falar do número de vida? Não, deixei para você, levantei para você cortar. <risos> Muito bem, então você que precisa se conectar com você mesmo, conhecer melhor o seu eu interior... Faça já o seu mapa numerológico cabalístico com o nosso numerólogo Jefferson do Jacoby, né? que está aparecendo aqui. A numerologia pode transformar a sua vida. Eu e o Yuri Vinícius somos testemunhas disso. Porque nós fizemos o nosso mapa com o Jefferson e nós passamos a nos conhecer melhor e inclusive conhecer pontos que. que não é nem de conflito, né? De, de colisão que a gente tem em comum. Né? Em comum. Pontos que a gente tem em comum. E é muito importante para você que às vezes não tem é, noção do, do seu potencial. Qual é a melhor profissão para você seguir, qual é a melhor forma de você se apresentar. E também tem o um mapa numerológico. Empresarial, qual o melhor nome para sua empresa? Qual o melhor endereço? Qual a melhor cor para você? Melhor pô? cor para você usar aí na fachada da sua empresa? Tudo isso tem lá no, nas redes ah, sociais da Número de Vida.
2: É, na vida, a gente tem algumas coincidências. Por coincidência, as cores do Cerrado Dinâmico são as cores que estão no meu mapa numerológico. Que tal?
0: Tá vendo é? aí? Então, tudo isso aí está explicado lá na numerologia. Segue o pessoal lá, arroba número e vida, e faça já o seu mapa numerológico.
2: Muito bem. E você também que está assistindo. Pode patrocinar esse canal Sim. através do Pix, fazendo um Pix pra gente. Pra gente poder servir aqui sempre algum lanche, servir uma bebida melhor, não só água pro nosso convidado aqui, né? a gente poder servir um suquinho, alguma coisa assim, pra gente ter umas cadeiras mais confortáveis, pra gente continuar pagando as contas aqui, né? Do cerrado dinâmico. Então, não acabar a luz no meio do episódio. Justamente. Então faz o um Pix aí pra gente. Ajuda a gente a manter esse canal de portas abertas, levando informação, levando entretenimento, levando a opção de candidatos para vocês votaram, se decidirem aí. Justamente. É uma decisão muito importante que vai impactar a gente pelos próximos quatro
0: anos. Muito Não é isso, Thiago claro, Paulinho? É isso mesmo. Tá vendido, Yuri. Muito bem, viu? Então, então, obrigado. lá um negócio é sensacional. Mais é. alguma coisa para falar? Nós então, estamos aí vendidos.
2: Então estamos vamos aí, falar isso. com o nosso convidado. Vamos Desculpa
0: falar. por esse, Todo esse, esse tempo. Aí esse
2: tempo. Né? Tá. Boa noite, Thiago. Boa noite, Como Yuri. é que você tá? Rapaz, tranquilo.
1: Tranquilo mesmo assim, de uma forma que eu sei que o trabalho que eu fiz durante quatro anos está dando resultado agora, na reta final dessa campanha.
0: Muito, muito bom. Bem. Muito
1: resultado, graças a Deus, mas temos muito a fazer até domingo. Eu sei disso e a gente não para, não.
2: Não para. Essa reta de final de campanha é crucial, né? É, é, é final. Nosso ex-governador Gaguinho que o diga, né? <risos> aquela época estava com eleição, pode-se dizer, ganha. E Isso, na reta né? final, uma virada. Puxou o freio
0: de mão ali. Isso, e né?
2: Então, é, tem que ficar. Abrir a capa do oi. Que, como diz no bom tocante senão o boi correu com a corda. Verdade. É
0: verdade. <risos> muito Mas, bom. Falando do, do, do apelido, né? ele fala manso mesmo, né, cara? É, ele fala, fala assim, calma, realmente, o meu trabalho...
2: Pois é, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, a gente começa perguntando pro convidado é, qual a reação dele, como que, que você reagiu com, a, com essa brincadeira, como é que foi? Você gostou, você não gostou? <risos> é, repercutiu entre o seu círculo de amizade?
1: Não, muito tranquilo, na hora que... Acho que foi o Fábio Dedão que mandou... Olhei, candidato a deputado estadual e fala manso. <risos> e fala manso. <risos> <risos> rapaz, aí mostrei pra minha esposa na mesma hora, ela sorriu e só alegria, não tem, tem crise não.
2: E você acha que você fala manso mesmo? Eu acho. É. É, depois... Já ouviu isso de algumas pessoas? Não,
1: até que não, ninguém tinha falado não, mas às vezes eu observo o vídeo, minhas gravações... Rapaz, eu... E Ele vê que tá bem, é. né? bem
3: calmo.
2: Aí uma hora ou outra eu tento acelerar mais um pouquinho, né? dependendo do assunto. É. A gente sempre fica aqui em busca da, da piada perfeita, sabe? Porque aquilo uhum. ali realmente chama a atenção. Tem algumas pessoas que até mandam mensagem, que acredito que pro Fábio também, uhum. comentando que fica ansioso pra ver qual vai ser a. Quando, assim, uhum. quando vem mais da pessoa, já que será que vai ser aqui uhum. na, na brincadeira, ah, vai né? Ser a zoeira que a gente e entende. a gente sempre tenta doar o máximo pra, pra fazer aquilo ali. E na sua, cara, foi difícil. A gente não, não tinha assim nada que, que a gente encontrasse, alguma um coisa, ponto, assim, algum ponto-chave. E aí depois que a gente foi, foi só a sua voz, seu jeito de falar, uhum. que a gente quer, quer chama atenção. E aí depois me veio uma ideia, eu falei, cara, não acredito que a gente perdeu isso. É, não acredito acredito acredito.
0: depois, vamos soltar agora? Vamos soltar agora, vamos
2: que a gente vai usar ela durante o episódio inteiro. <risos> depois que eu vi sua foto lá de terno tal assim, eu falei, cara... Ele é o cabo da todinho. <risos> glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas você tem que fazer isso com o braço aqui olhando para a câmera lá. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus Não, fala. Ele fala com a Bíblia. Ah, ah, é glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, Nossa. Nossa. Muito bom. A gente, Ai, a gente tá perdeu a oportunidade de colocar lá cabo da do Cerrado, ou aprendiz meu. de dar ciolo. <risos> Já pô, pensou?
0: Pô. Mas já virou meme, já criamos um meme. É, tá criamos cara? um meme agora. Eleito domingo, você já vai virar um meme na segunda-feira com essa. Olha aí. Então, a, a, vamos para
1: a assembleia com, com essa marca, né? Essa, essa marca. É... Tá
0: vendo? Glória então,
1: a
2: Deus. E você até um pouco fisicamente tem, lembra um pouco ele, né? Hum. E você também é cristão, então, meu amigo, é a oportunidade agora, vou, ó. Cara. Glória a Deus. É, eu... é isso
0: aí. Hum. Bom, Thiago, mas beleza. A gente costuma perguntar pessoal, né? a maioria do pessoal aqui que vem do Cerrado Dinâmico, sobre a pergunta que todo portuense faz, todo tocantinense faz. Você é filho de quem? Quem é teu povo? De onde você vem? É, Conte é, para nós. É
1: que pareça. Onde eu passo é essa pergunta o tempo inteiro. Não, mas de onde você é? Quem é sua família? E assim, olha, eu sou filho da missionária Raimundinha Raimundinha Paulinos e do Osiel Martins. Quando eu vou identificar meu pai... Eu falo o Ziel da Infraero, que ele trabalhou mais de 20 anos no, no aeroporto, na Infraero, né? Aí muita gente conhece. Aí eu começo a falar do meu avô, da minha avó, e daí a pouco o pessoal já sabe quem é a
2: família, né? Família bem conhecida, tradicional. É, da cidade. bem
1: conhecida, né? O Cícero Martins, minha avó Verônica Paulino, meu avô Joaquim Coelho, e assim vai indo, Margarida Martins, porque meu avô pai da minha mãe é irmão da minha avó, mãe do meu pai. Meu pai e minha mãe são primo primeiro.
0: Hum. Rapaz, começou, eu comecei a me perder ali na, é, eu... na, na linha de raciocínio, mas quando ele falou, meu pai e minha mãe são primo primeiro, aí é. cai,
2: resolveu. Acontece bastante em algumas famílias aqui de Porto é. Nacional, né? Minha esposa, o meu sogro e minha sogra são primo primeiro também. que é. isso é pra quê? É pra não, 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 não sair assim, de manter dividir herança, puro. manter o sangue puro. É, sangue... <risos> é até onde já, pode. Já né? perguntou isso para seus pais, já?
0: Não... Foi só amor
1: mesmo, né, Thiago? É, eles... Acho que eles moravam muito perto e aí...
2: Acabou que ficou com preguiça de buscar longe lonha. É, né? Ela a é prima mesmo. Porque ela não tinha muita opção. Não tinha Uber, não tinha, tinha Tinder, Tinder, não tinha nada. É. Tudo
0: na roça. Ah, não, eu tá, você vai comer. Muito mas, bem. é claro que tinha um sentimento, né, Yuri?
1: Pois é, e assim, eu tenho muito orgulho da, das minhas origens, sabe? Uma família simples, humilde. Mas um povo que tem muito caráter... E que não se vende, não se troca por, por nada assim. A gente não. É, eu posso dizer com toda certeza que a nossa família, é, a partir do, dos nossos patriarcas, matriarcas aí, é, deixam esse legado mesmo de seriedade, sabe? Por mais que a gente goste, seja extrovertido e tudo. Porque a seriedade que eu falo é, é no caráter mesmo, sabe? De tratar as coisas sério, de não prejudicar ninguém, de, de não mentir, de não roubar, sabe? Isso hum. a gente aprendeu e temos levado para toda a nossa trajetória. E isso eu tenho orgulho de falar da minha família, né? Porque todos têm essa linhagem e isso, para mim, é a minha base, né? Eu não Se for para mim me envolver com política ou com alguma outra coisa, se não for de forma séria... E falando a verdade, eu prefiro
0: não me envolver. Tá certo. É. Nem entro, entro né? É. Muito
2: bom. Pois é, eu tô lembrando aqui que eu conheço você desde o tempo do Irmã Spazia, né? Isso. Mas como é que foi sua infância? Você foi criada aqui em Porto? Aonde? Em qual setor? Conta mais pra gente sobre a sua origem. Olha, é,
1: ali no setor aeroporto foi a nossa primeira residência e aí o meu pai... Teve essa oportunidade na infra nós mudamos lá para, para o aeroporto.
0: Aquelas mas... casas do aeroporto. Isso. Ah, você morava no aeroporto? Isso. Rapaz, nós morávamos
1: ali na casa 2003. Elas têm uma numeração, né? São ah. seis casas. E aí nós morávamos na 2003. Ah,
0: bacana. E assim... Ah, mas eram quantas casas ali? Era 2003, seis. Dois... Eram seis casas? Seis casas. 2003, 2004, 2005.
1: Não, a nossa era do meio ali, né? Vinha ah. da... Na 2001, 2002, 2003,
0: 4, 5, 6. Ah, tá. Aí a 2011 virou um bar. Lá no Que <risos> é, Porque não, tá ali bem pertinho, né? É, tá pertinho ali. Falou 2011, não. 2011 vai virar um vai bar. Vai virar um bar, ali, é. né? Ah, essa foi não boa. Não boa, boa. Tava esperando o um gancho ali. Ah. <risos> ah. Mas que massa, cara. Você morava no então, aeroporto? Você
2: foi, foi vizinho de Mainha? Sim. Era, era a casa do lado. dele. A casa do lado. Eu ah, fui, é. cheguei uma vez na casa dele. Sim, a casa dele era 2004.
1: Ah. E aí teve um dia até que teve um episódio lá que roubaram a casa dele, quebraram o muro no fundo, pegaram a moto, ele tinha uma moto-estrada grande. Não, foi um
2: alvoroço lá. A Mainha ah, mas... colega de serviço do meu pai. Ô, oh, legal, cara. Mainha é uma pessoa que, inclusive, fazia aniversário no mesmo dia que eu. Olha aí. É... E aí foi... ele teve um
1: período ali na Praça Isso. das Mães também, né?
2: Sim, morou ali em frente ao bar da antiga Tia Nalva, ali hoje onde é o bar da Baiana, né? Em uhum. frente à pizzaria do Poço. Sim, e foi, um, infelizmente, uma tragédia que aconteceu com o Mainha, uma pessoa que a família dele é uma amiga da minha família, eu te, é, tinha esse contato e deixou também sua participação na história política de Porto Nacional, deixou. foi vereador, né? É um, infelizmente, um, uma, uma morte muito trágica que aconteceu com o Mainha, uma pessoa muito boa. Verdade.
0: Mas lá você... Como é que é sou brincadeira? Você brincava de, de ficar olhando os aviões? Já tinha... Ainda, ainda tinha voo comercial? Não, não tinha nessa época mais não. Eu tô te chamando de velho aqui. Não sei se você percebeu. Tô te chamando de idoso. Não,
1: aqui em Porto quase não tinha, né? Não tinha, não né? tinha um voo não, mais não. não
0: né?
2: Quando você já estava... Se deu pra entender melhor as coisas, já tinha passado o período áureo do aeroporto? E... Tinha.
3: Hum.
1: É, quando a gente... Eu fui pra lá, eu tinha 4 anos, né? Então, ali não, não era o tempo inteiro pousando e decolando, não. Uhum. Era um voos mais selecionados, né? O exército, alguma coisa do tipo que, que
2: pousava lá. E o barulho dos aviões incomodava muito lá na sua casa, né? que você, você não? Até que,
1: até que não, né? Assim, o período que eu estive lá era criança, né? Então hum. não tinha muito incômodo.
0: Tem pouca não. memória, né?
1: Não, tem, memória tem. tem, mas pra criança tudo é divertido, tudo né? é, é.
0: Então não tinha, assim, um, um do do aqui, avião daqui é uma do, festa, do... né? Pô, mas você, você crescer do lado de um aeroporto, por mais que não seja tão movimentado, você vê avião decolando, Volta e meia pousando, deve ser massa demais. Muito massa. Não, a infância ali foi, um fant... foi fantástica. Se aquele... fosse eu pegar a baladeira e tacar no guião... <risos>
1: Aí você perguntou como que eram as brincadeiras e tudo. Rapaz, ali é muito bom para criança, porque é um espaço... Amplo, né? É amplo, seguro, né? E no dia que nós chegamos lá, à noite, eu tinha 4 anos, foi o momento que eu me apaixonei pelo futebol. Sabe? Uhum. Que eu, eu olhei a quadra, tem uma quadra de frente uhum. em casa, né? E os refletores ligados, aquele pessoal jogando bola eu Falei, rapaz, daquele dia pra cá Futebol, futebol né? E me apaixonei pelo esporte também né? o, assim Todas as modalidades, sejam esportivas Eu tenho uma certa admiração E a maioria delas eu consigo praticar também
0: você é daqueles caras que, tipo assim, tem, sei lá, Olimpíada no Japão, de madrugada, você assiste o handball, o arco e flecha e comentando.
1: Não, até que não. Uhum. Até que não. Assim, eu acho que é, chegou numa fase da, da vida aí que as nossas prioridades são outras e. Não dá. E mais acaba pra, que não pra dá pra acompanhar. pra acompanhar tudo, não, sabe? É. Aprecia
2: com... com moderação. É, com moderação,
1: <risos> assim, aqueles casos mais específicos. Até o meu Flamengo mesmo, o tenho... Oh, acompanhado rapaz. pouco, sabe? Não. Mas os jogos principais
2: eu
0: o Torrente. Temos duas final
2: aí. Eu agora. queria, eu queria é. falar que você tinha que ter um defeito, cara, mas pô, eu não posso falar. Meu time não me ajuda. Ele é Vasco. Ah, não, eu
0: não. Meu sentimento. Meu, aí. aí. Tamo aí pelejando <risos> pra ver se sobe. Tá difícil. Falando
1: em Flamengo, aí um, um grupo pro. Um grupo, não. Um abraço pro grupo Flaporto. Galera é da
0: Flaporto. Um abraço claro. pra galera do Flaporto. Um abraço aí. aí só pessoas ótimas naquele grupo, dia de jogo do Flamengo, minha esposa faz é rir, porque Toró que sai igual é uns um, é um, é um des, um áudios desesperados Nino também é um dom de mandar uns áudios
2: um abraço Cheio dos áudios, vou, vou, dos áudios. Vou, vou mandar um abraço também pra turma do Flaporto, que apesar da diferença de time são pessoas ótimas, e um abraço especialmente pro meu primo Fernando Bonifácio, que é o mais enjoado Grande um abraço. Ah primo... não, é o segundo mais enjoado, o primeiro é Vilmar seu primo e meu tio, né é seu tio? É, ué, o... Ah, tá certo. É, tio da esposa é
0: meu
1: tio, né? É, tá é certo. Aí, eu eu chamo fez. ele de tio, né? Onde a gente encontra... E aí, tio, beleza? Ah, tá. Porque eu não dou benção, não, porque ele é muito novo também, né? Verdade. É, acontece, isso aí é, acontece.
2: Eu não tinha feito a, a conexão desse, desse, desse lado, não. não Porra, bacana.
0: E, e aí, você tava lá na Europa? Você morou até que idade lá? No... Até oito. Até os oito anos. É, de, dos quatro aos oito, né?
2: E aí, depois, continua aqui aí, em Porto,
1: a... foi para outro local? Não, viu? aí já viemos para Vila Nova, né? Hum. Já temos aí é,
0: 22 anos na Vila Nova. Para adivinhar, morando em frente à Praça do Avião, que é para manter o costume.
2: Não. <risos> Ou era na Praça do SEAC aqui ali daquela feira coberta?
1: Não, ali na, na Tocantins, na, na Avenida da Pecuária. Ah, sim. Ah, sim. É, assim, é, o ponto comercial que meu pai comprou é na Tocantins e a casa é na Rua Contorno. Subindo,
2: né? Entendi. Em uma das ruas contorno de Porto... Em uma são, das ruas contorno, das
0: são várias. Várias. pensa na cidade contornada. É. <risos> tá doido.
2: Inclusive tem. tem eu já tentei fazer essa loja, não sei se, se dá certo, de emendar essas ruas contorno e ela se tornar uma só. Porque tem uma lá no, no Imperial. É, que liga aí o Imperial, talvez o Parque viesse Eldorado. por aqui, pegar aqui até no, no Moarama, né? Quem sabe daria pra transformar ela tudo é, numa meu, só.
0: Meu Google Maps tá ligando aqui pra eu tentar fazer esse, esse negócio. Aquela da cerâmica, aquela que
2: sai do Imperial, certo. que vai sair lá no Parque Eldorado, ela é Rua certo. Contorno. Parque Eldorado não, as casinhas. Uhum. Das casinhas. Uhum. Você falou aqui Desse podcast que não ia chamar mais da casinha ah, é por, é ah, ah, por causa do Brigadeiro da Ah, por causa do
0: Brigadeiro. Não, mas é porque tem o Parque Eldorado e o Brigadeiro da Lato Gomes, é todo mundo das casinhas. Hum. Mas vamos lá, Parque Eldorado. Chegou ali, mas como que ela volta?
2: Ah, aí teria que fazer a continuação dela, né?
0: Pra, pra chegar onde, aqui viu? no Moarama. Mas como que vai chegar no Moarama, sei lá?
2: Ué, o que que tem? Aí sim, é só um
0: terminado.
3: A
1: não, a não ser que ela passasse ali pelo fundo da Vila Operária, São Francisco, entra no Jardim Aeroporto e já tem um, uma conexãozinha com esses setores atrás da Itepaque, chega no Moarama, não viu? Tá
0: vendo? É por isso que a gente traz pessoas mais inteligentes é, que a gente aqui. Pra, e a gente juntou dois não conseguiu sair tá a solução. Tiago tá Paulino tá ali, só observa. Olha, por isso que ele ter... vai ser deputado e nós não. E nós não, nós. <risos> Tem capacidade de pensar em projeto. Nós não temos, Yuri. Nós só, só conseguimos beber água e falar bosta.
2: Até porque, é, até assim, a gente precisa pensar nisso, né? Que uma pessoa que se propõe a um cargo público, a, a, um, a um cargo de deputado, é uma pessoa que tem a habilidade de resolver problemas, isso, né? Eu e Fábio exatamente. tentamos aqui, não conseguimos resolver um problema e você conseguiu resolver. resolver. Então, é, é, é uma habilidade que a pessoa tem que ter, né? É, eu me preocupo
1: muito com isso, sabe? Porque a população é cheia de problemas. Cheia de problemas e o que eles querem ver em um político é Resolutividade. Ser rápido, ser ágil, trazer um problema e não ter muita burocracia, né? E assim, eu acho que hoje falta isso nos políticos. Sim. Eles usam da burocracia como uma desculpa para não resolver o problema.
0: Exatamente.
1: É... E no período que eu estive como secretário de juventude aqui em Porto por dois anos, eu saí era procurando os problemas para resolver a juventude, né? Aquilo que era possível resolver, resolvia de imediato. Aquilo que não era também não enrolava uhum. ninguém. assim ah, vem depois, aqui... vem depois, não.
2: É, e tem Mas, uns sim. que ainda cria problema para vender solução, né? É... Isso, é o que mais acontece na política. Vai isso. prolongando, vai procrastinando e, e aí depois vem como
1: salvador da pátria, resolve o problema e pronto. É, e o pior é que ainda tem gente que
0: fica eternamente grata a essas pessoas. Porque caiu no, no joguinho ali é. do, da questão do problema. Mas é interessante esse que você falou, a gente até comentou no episódio de ontem, né? Que hoje em dia os deputados, deputados é, estaduais, federais, estão muito focados na, naquele negócio, escorados naquele negócio do recurso. Sim. Ah, não, vamos enviar recursos, vamos buscar recursos para isso, recursos para aquilo, recursos para não sei o que, é, é, conseguimos não sei quantos milhões em recursos para a cidade e tal. Tá. Mas e projeto? E solução? Eu
1: acho isso um grande erro na política. Porque o recurso ele provém da, da carga tributária, que é arrecadada. E esse recurso todo poderia ser executado pelo governo, pelo executivo, governo federal, governo do estado, prefeitura municipal. E aí eles inventam as emendas, que é para poder fazer política. Né? O presidente dá as emendas para os senadores, para os deputados federais, o governador dá emendas para os deputados estaduais... E a Prefeitura de Palmas dá emendas para os vereadores, né? Porque eu é, uhum. acho que é a única cidade que tem vereadores que tem emendas parlamentares. Ah, é só Palmas
0: que tem esse... esse é, Por conta do
1: tamanho, é... Isso, emendas parlamentares, até onde eu sei, é só Palmas mesmo. Rapaz, né? Os vereadores lá conseguem destinar uma porcentagem do orçamento público para onde eles querem, né? Entendi. assim... Tudo bem, isso aí, a indicação correta, no local certo, até ajuda o executivo a governar, a gerir o, uhum. né, o Estado, a cidade, o país. Mas o que mais se usa isso é para fazer política, né? Não, eu estou destinando tantos milhões para tal cidade e tal, e acaba que também o próprio deputado que tem a função de fiscalizar, já não fiscaliza o executivo. E muito menos fiscaliza as suas emendas destinadas, como que ela está sendo aplicada.
2: É, e uma né? coisa que a gente vê falar bastante nesses tempos, principalmente depois do senador João Ribeiro, é de gestão municipalista, né? Mandato municipalista. Isso. Só que esse mandato municipalista, que na, na, na teoria né? é, é lindo você uhum. destinar aquilo ali, mas se tornou também uma forma de você fazer política
0: para amarrar os prefeitos, Isso. as lideranças, né? Isso. Porque aí você fala, ó, oh, se você não me apoiar, não tem emenda para a Nacional, não. É desse jeito. Não cai Ele... para um monte do carma Ele... o, o jogo é esse, né? É tudo não, eu te mando
1: tanto, tantos milhões em emendas, na eleição você me apoia. E assim é que eles tratam. Ah, eu é. tenho tantos prefeitos, eu tenho tantos é.
0: vereadores. Como se fosse é. ali um, um joguinho. Sabe, e aí
1: que já colocam o povo nesse mesmo balaio é mesmo aí, balaio. sabe? Não, é porque os prefe... o prefeito manda numa parcela, né? Uhum. O vereador manda numa parcela e já vai entrando o povo junto. Mas aí é a hora da gente mostrar no dia 2 de outubro que o povo tem opinião própria. Né? E vota uhum. em quem quer, não é porque o prefeito pediu, é... o vereador pediu, não... Vota em quem ele acha que é melhor para o Estado, para a cidade, para o país.
2: Pois é, né? Inclusive, a gente. Analisa, eu sempre leio alguns portais de notícias, e aí pessoas que têm bastante experiência política, eles falam, né, que é, no Tocantins, 13 cidades representam 50% do eleitorado. Essas 13 cidades é onde tem um eleitor mais consciente, onde as pessoas Isso. vão votar de uma forma mais. É, racionalizada, né? Mais independente, e, é, né? E aí, sei lá, 139 menos 13 vai dar o quê? Uh -uh. 129 no e novembro, 126. Tá aqui, Isso. No, re... no demais dos 126 municípios, quem comanda, via de regra, o eleitorado são prefeitos e vereadores. Isso mesmo. Eu tenho aí percorrido alguns eleitorado.
1: municípios e a dificuldade é muito grande. Muito grande porque onde a gente chega não... Que o prefeito um já mandou. Tem o candidato do prefeito que é Fulano, tem o candidato a estadual, o candidato do prefeito a federal é Fulano, ou Fulana. Aí já tem que seguir. E aí, e aí a, o que sobra para os outros candidatos e para os novos é uma pequena parcela, né? Porque assim, nesse interior, geralmente o pessoal.
2: E por é... que é, já É a dependência que tem? dependência.
1: Isso. Costumam seguir o prefeito porque tem uma amarração, né? Não, é porque ele me dá isso, é porque ele me dá
0: aquilo. E aí eu não posso deixar ele, porque se... senão ele vai me cortar isso, me cortar aquilo. Ei, mas assim, é, é... antes de eu fazer esse comentário, primeiro eu preciso saber se o governador é o Dimas, né? Não. É o Vanderlei? O Vanderlei. Ah, tá. Pois é. Então é isso aí, cara. A gente tem que ver essas questões aí direitinho para que a gente não possa escolher errado no dia 2 de outubro. Não entendi pra onde você quis. Eu ia ir pra uma direção, mas falou, falou, falou.
2: Igual aquele menininho que vai correndo no corredor. Né?
0: E aí quando ele vai... É... Não, não, não. Aqui eu sei um comentário aqui, mas não, não, não é cabível nesse momento. Falando nisso, qual o partido que você tá, Thiago? Patriota. Patriota. Isso. É o mesmo do Daciolo, não é? É o mesmo da Daciolo? É o mesmo do Daciolo, né? Não, não sei. É, ah, não, não. O eu... Daciolo tá no PDT. PDT tá? é filhos. mesmo Se ele tá agora mas... tá ele tá no, no PDT é
1: mas ele foi candidato a presidente acho que com o número 51 mesmo uhum. né
0: tipo assim ele saiu você virou novo. <risos> o novo é ele tá no tá no PDT não tá
2: Porra, mas ele que critica tanto a, a esquerda o sal e tudo mais ele ia logo no PDT Ah, mas enfim ou depois você fala com o seu xará lá <risos> Glória <risos> a Deus Glória a Deus falando isso Thiago você faz de novo pra gente eu Glória a Deus. <risos> <risos> Rapaz, nunca tinha... A Bíblia, né? É. Aí, Yuri, olha pra câmera. Glória
1: a Deus. Ó, e aí o número? Cara, aproveita pra falar o número também.
0: 51-111, o número é fácil. Tudo bem. O novo no tocantins tem nome, Tiago Paulino 51-111. Não, e presta aqui, tô agindo aqui. Não é 51-111, pra ficar mais, vou dar dicas aqui, técnicas certo. de memorização pro seu eleitor. Quando você for pensar no número do Thiago Paulino, não é 51,111 É 51. Entendeu? Entendeu? Pronto. Pronto. Criei o um slogan, <risos> já penso na cabeça de vocês. Toda vez que vocês ouvirem isso vocês vão votar em Thiago Paulino. Muito bem.
2: Thiago, de onde é que vem esse, esse interesse pela política? Tem alguma referência na sua família? Cara, não tem. Por onde eu tenho
1: passado, eu procuro estar sempre frisando isso não sou neto de político, não sou filho de político, mas com o um coração cristão em gostar de ajudar as pessoas vi que a política é um meio e, e potencial de ajudar a população porque todos somos dependentes da política, independente da condição financeira Sim. uma hora ou outra a gente precisa né? e é, às vezes você tem recurso para ir num, num hospital particular, numa clínica particular levar seu filho e tudo numa escola particular mas e, e o asfalto que a gente passa? A rua que você anda é pública, a iluminação... É pública. Não, 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 é os, não são os recursos públicos que tampam os buracos? Não são os recursos públicos que iluminam a cidade? Então assim, a gente não tem jeito, tem, temos a dependência da política. E aí eu falei, não, é, eu quero e me apaixonei pela política, né? Uma política diferente, não essa é. política corrupta que tem hora que dá nojo da dá vontade de sair. Mas por ver que o povo está sofrendo tanto... Eu não abro mão e em nenhum momento eu desisto, nem nenhum momento eu, eu mostro fraqueza. Eu sempre tenho enfrentado o sistema, quando,
2: sabe? Quando foi o seu despertar, assim, para política que você resolveu mesmo de fato? Foi na, se na escola. Envolver, foi na... É, participava de Grêmio Estudantil, essas coisas?
1: Não, até que do Grêmio Estudantil eu não participei não. Até que já tinha esse, esse interesse, mas ficava mais longe um pouco. Mas uma vez, é um, um prefeito da cidade, e ex-prefeito agora, né? Passou lá na nossa rua pra pedir o um voto nessa casa na Vila Nova. Meu pai tava na frente da casa, eu também estava. E aí você sabe, né? Prefeito é a certa fama, né? Não, uhum. lá vem vindo fulano de tal. Olha, o prefeito tá vindo. E veio pra pedir o um voto. E ele veio pedir o um voto pro meu pai. E olhou pra mim e não deu moral pra mim, porque eu era criança. Uhum. Ah, não, e ainda falou. Não, mas você não vota ainda não, né? E a partir daquele momento ali, me despertou algo. Porque eu tenho sempre falado que eu quero representar as crianças, que eu quero representar os idosos, criança que não, tem obriga... não pode votar e idosos que não têm obrigação de votar. Então, em nenhum momento que eu chego em algum lugar, eu desprezo alguém porque não vota, entendeu? Então, a partir daquele momento, foi me despertando algo e foi crescendo isso, crescendo, crescendo e... E eu tive a atitude de ser candidato a primeira vez em 2018 a deputado estadual.
2: Foi e sua é... primeira
1: candidatura? Foi minha primeira candidatura. E trabalhei de lá pra cá os quatro anos para ser candidato a deputado estadual novamente em 2022. E muita gente me questiona por que, que eu não... nunca me candidatei a vereador, né? Hum. Aí eu venho com discurso novamente. Não é porque eu não sou filho de político, nem neto né de político, eu não posso. Porque tem filho de político que vai direto pra federal e ganha a eleição. Não é nada, ninguém conhece, nunca fez nada. E ganha. Ou é filho de político e é, e é deputado federal e vai para o Senado e ganha. Então, assim, eu acho que é, a gente tem que mudar essas questões no, no Estado Tocantins. Eu acho que, às vezes, o nosso Estado está atrasado, politicamente falando, e o seu desenvolvimento meio que travado por essas questões, né? Porque o eleitor acaba... É, caindo nessa influência. Não, mas é filho de fulano e eu vou votar nele. Não, mas ele é quem? Ele já sabe fazer alguma coisa? Qual é a experiência dele, é. o conhecimento dele? Entendeu? Então, assim, realmente a minha primeira candidatura
2: foi uma experiência que eu tive. E depois eu vim entender que não era o momento. Rapaz, e eu tô achando interessante você tá falando? Porque eu jurava que você tinha sido candidato a
0: vereador. Vereador, né? Também, não. É, eu cara. jurava que tinha sido candidato. Então, não, não. Não é porque ele foi secretário né, também. Da... É,
1: eu fui secretário e naquele momento ali o meu sogro era, era, é, queria ser candidato. Ah, sim, de fato. Aí eu tinha feito um, um acordo com ele que eu seria candidato em 2018 e ele seria em 2020, né? Uhum. E como eu falei aqui no início... Eu não é, costumo e não tenho essas práticas de quebrar acordo, de, de, de suprir, mentir, de enganar pelo poder. Sim. Não, a pressão em cima de mim era muito grande para ser candidato porque a minha chance era real, né? Mas eu falei: não, eu tenho um acordo com o meu sogro e eu não vou quebrar esse acordo pelo poder. Vou ficar quietinho mesmo. Muito bom, é, é correto. É. Tá certo. E, é. e focado já nessa eleição, eu já tinha esse foco, Entendi. né? Entendi. Como eu já sabia desse acordo, quando passou a eleição 2018, eu já comecei a trabalhar para a eleição 2022. Entendi.
0: Você foi é um trabalho inclusive, construído, né?
2: Inclusive, país. um abraço pro meu primo, Van Bonifácio Mouras. Van é, Porto Marivão. Conectado. Porto Conectado. Conectado. Sua mãe com é. um Porto Conectado.
0: É, Marivão, Porto Conectado. É. Mas é interessante isso aí, porque é, isso provavelmente deve ter sido essa situação que você narrou aí quando você era criança, provavelmente é daqueles políticos... Mais tradicionais, mais cascudos. Tem certeza das... que você não quer falar o nome? Quer, quer dar nomes pra gente? Não, quem quer o cara?
1: <risos> Dessa pessoa? É. é. Não, não é melhor não, porque cria intrigas. É. E, e o pessoal de, desse político... Eu já sei quem é, Yuri. O pessoal desse político... É, às vezes o próprio político não se importa com, com certas coisas. Ah, então Mas a, uma... turma, ah. a turma... A é, turma inflama, sabe? E assim, eu tenho sofrido... Vai, pega eu tudo. tenho sofrido, assim, algumas perseguições que eu não vou julgar quem é que tá fazendo. Mas, de certa forma, nós estamos incomodando. Eu passo colando os adesivos nos portões, nas casas de família e tudo. Aí, da, da fé, o adesivo está embolado no chão lá. Por várias vezes aconteceu nessa campanha. Adesivo de carro plotado, vão lá e arrancam o adesivo. Arranca só a sua cabeça do adesivo. E, e a pessoa, não, já vem colar de novo. Por que
0: arrancá-lo? E é dessa mesma turma?
1: Não, assim, eu, igual eu falei, eu não quero julgar, mas hum. nós estamos incomodando. E, às vezes, uma turma que é inflamada aí é um pessoal desse pessoal mais antigo, né? Que, às vezes, são pessoas novas que querem se dizer renovação, mas que apoiam os velhos. É, e às vezes o pensamento é pequeno
0: também, Isso. né? Não, é, Yuri? às vezes é tudo muito pequeno. Quero então... induzir
2: aí... <risos> Ei, não, mas é porque eu tô talvez aqui... não seja, Fábio Dedão. Você está eu... querendo induzir para alguma coisa que talvez não seja. Tá pode ser, pode não ser. Estou jogando. Mas estou dizendo assim, seguinte... A forma é. que eu trato
1: a política, eu não gosto de citar nomes. Eu gosto tá de certo? falar dos fatos e a população julga. Sim. Não, okay, quando certo. eu cito nome, atinge os filhos, a esposa, atinge os netos, e acaba que é, é chato essa questão de citar nomes, e eu não
2: trato é, a questão individual, trata trato a questão política, Sim, tá né? certo? Tá não, certo. nós compreendemos, mas só que o negócio é que a gente gosta de nomes é porque dá treta, e treta vende.
0: <risos> a massa que eu digo, a massa é... massa. até, hoje, né? até hoje ele nunca veio em Porto, mas... é o Cerrado Dinâmico deixou de ser Cerrado Dinâmico para ser o podcast que o com a Márca. É isso. Não, mas só para concluir, é, é, esse tipo de pensamento aí, é aquele pensamento que vamos, não tem outra palavra para não dizer que é um pensamento burro. Porque o o moleque de 12 anos hoje é o moleque que vai ter 16 na próxima eleição. Próxima eleição. Então se você trata ele bem ali, trata conquista bem Conquista a simpatia dele, 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 né? Conquista a simpatia, ela vai ficar com essa chave virada na cabeça. Pô, aquele cara, eu é lembro daquele é cara. Falou gente falou comigo.
2: Pô, oh, e não tem coisa melhor pro ser humano do que você ser bem tratado. É, você ser chamado pelo, pelo seu, seu nome. nome. Pô, tem até pesquisa que fala, né? Que pessoas que, geralmente, políticos, vendedores, vão falar com a pessoa, ele enfatiza o nome da pessoa, porque o seu nome é a coisa mais agradável de
0: se ouvir. Sim, isso. Né? E tem muita boa gente que fulano me chama pelo nome. Eu faço isso e, direto. Isso pra a pessoa negociar. é uma consideração é muito, muito grande, né? Quando eu vou pedir desconto Sim. na Clara, é sempre assim. Uhum. Eu pego o nome do atendente. é não sei o quê, é fulana, boa noite. Fulana. Então, fulana, olha, me ajuda aqui, fulana. Eu vou falando o nome eu consigo ir. 30%. Você faz um
2: marketing reverso, uma psicologia reversa. Reverso,
0: Yuri. A vida é assim.
2: Tá vendo?
1: Então, é. E a questão do adolescente, é, da criança... Nesta campanha eu tenho tratado da seguinte forma, eu chego em uma casa ou numa família e quando eu vou conversar com, com um adolescente ou com um jovem que ainda não vota, eu falo, não, ele fala, não, mas eu não voto. Eu falo, não, mas mesmo assim pega meu santinho, você pode conquistar votos, você precisa de representante. E se você não vota, pede seu pai, pede a sua mãe, pede alguém para votar, porque é uma pessoa que você se identifica que vai fazer a diferença
2: por você. E eu estou lembrando aqui que você relatou a situação da sua esposa, que tava com o um número gravado na mente. E muitas das vezes, a criança grava, memoriza, e quando tá ali com o pai, dentro de casa, no carro, grava, uh, canta aquele jingle, aquele Isso. número, né? E muitas das e vezes, o cara vai lembrar, e pode ter sido o que aconteceu <risos> com a sua esposa. Pode ser, a criança induziu ela a votar naquele número. Votar no outro disso. número.
0: Inclusive, um abraço meu filho Eduardo, que ele gosta de muito de assistir a propaganda eleitoral, e ele já tem os candidatos dele aí para que eu vote. <risos>
2: Tiago, você é um rapaz jovem, você pode falar a sua idade? Sim, ah. é 30 anos. 30 anos. 30 anos, Meu E bom, esse, seu, esse seu lado, que você levanta a bandeira da juventude, acredito ser também porque você é um rapaz jovem, você está antenado com a, com a juventude, mas vem daí também dessa situação que você se sentiu... É... Desprezado. Desprezado por esse candidato?
1: Não. Não? Não, minha, a, a, a minha história com a juventude iniciou na igreja, né? Hum... Eu comecei a participar do grupo jovem da igreja e daí a pouco, passados alguns anos, é... comecei a liderar né, o grupo jovem na igreja. Qual sua igreja? Assembleia de Deus Madureira. Ah, legal. 28 anos nesse ministério.
2: A Eu mesma falei. igreja da minha mãe.
1: Você é. frequenta aqui da Vila Nova ou não? Sim. Ah, tá. Mesmo Vila aqui. Nova. Nós éramos da Matriz, lá no centro, e mudamos pra Vila Nova já tem temos aí 20, 21 anos.
0: Legal, muito bom. Bacana, e como é que foi essa experiência sua com o um grupo de jovens lá da igreja e tal?
1: Cara, assim, foi lá que eu conheci mais um pouco da, da questão da juventude, porque a minha juventude eu não tive, assim, esse acompanhamento de alguma liderança tão próximo, porque, como minha, a minha mãe fala, eu sempre fui amadurecendo muito cedo e procurando as coisas muito cedo, trabalhar, né, é, eu casei com 19 anos, já tenho 10 anos de casado, e construir minha casa, comecei a construir minha casa com 18, e sempre trabalhando aquela coisa. Então, essa fase mesmo, eu não tive ela muito. E aí, eu fui entendendo, trabalhando com, com os jovens, o que eles passavam. É uma fase que a juventude, a cabeça está a mil, pensando em várias coisas, várias expectativas. Muita você pressão, tem que estar né? tá ali para instruir, muita pressão, sabe? Às vezes acha que é frescura, mas não é. É muita pressão para o jovem, sabe? é saber o que, que ele vai estudar, o que, que ele vai trabalhar. E dentro da igreja é, tem uma certa pressão também, porque tem que seguir os costumes da igreja. Né? E aí o jovem não pode é, sair daquela linha. E a gente tinha esse trabalho com juventude. E após ser líder de jovens no ministério, é, me tornei o, o primeiro presidente da juventude evangélica de Porto Nacional. Ah, que envolvia todas as igrejas evangélicas né? e ali ficamos por quase dois anos, aí quando veio a candidatura de 2018 eu tive que sair do cargo né? Para poder concorrer a deputado estadual
0: e aí nesse processo é, e
1: aí depois disso é, é, conseguiram me enxergar como uma liderança de juventude e a passada a eleição o ex-prefeito Joaquim Maia me chamou para trabalhar com ele, né viu Isso. esse potencial, né, e, e falou, não, vem trabalhar com a gente, temos a, a Fundação de
2: Juventude, quero que você lidere lá e tal, estamos precisando. Essa fundação é a Secretaria
0: de Juventude? Isso. É, como é que, que foi? qual foi a diferença? Por que e, que virou fundação? Não.
1: não, assim, a questão de, de ser fundação é a facilidade de captação de recursos. Ah, captação hum. de recursos da iniciativa privada, né? Eu é entendi. algo que não aconteceu ainda, eu acho que, não sei, na gestão atual. Mas não tinha acontecido ainda, porque tem uma certa dificuldade, né? É, é uma burocracia, é, burocracia, né? Tem que ter projeto, tem que ter tudo certinho para poder fazer essa arrecadação. Mas além disso, tem muitos outros benefícios em ser fundação. Né? Porque é... você tem uma liberdade de orçamento maior, né? questão de prestação de contas, o limite é maior para a fundação. E isso. mas lá. Desburocratiza, né? Mas lá eu era responsável pela secretaria e pela fundação, porque a secretaria não tinha sido fechada. Ah, são coisas de é. quintas? Ah,
0: tem, existe, as
1: duas coisas é Foi criada a fundação, tudo era executado praticamente pela fundação, mas a secretaria ainda estava aberta, com o CNPJ aberto, e, e eu tinha que responder por ela também.
0: Ah, interessante. aí. Tá. Então, a grosso, então a grosso modo. Por isso que eu falo é. que
1: eu era secretário, né? Entendi. É porque Mas
2: era, era, né? era secretário e, era secretário presidente.
0: e presidente da, da fundação. Ah, legal, bacana.
2: E como é que foi esse período, essa passagem sua por lá? O que, é que você deixou de, de trabalho, de legado né? nessa sua passagem na, na Secretaria de Juventude? Cara,
1: foram, foram dois anos assim, fantásticos na minha vida, onde do primeiro ao último dia eu me doei pelo trabalho, sabe? Eu trabalhava mesmo, não importava o horário, se precisava fazer algo de madrugada eu fazia... Né? Igual teve um dia que eu saí da igreja no domingo E na segunda-feira tinha muita coisa pra cedo já Então eu saí de lá e fui pra fundação Chamei a turma, quem quis, queria acompanhar E lá nós ficamos até uma, duas horas da manhã resolvendo coisas Na segunda-feira cedo tá tudo pronto
0: né? Já ia fazer um mexan aqui com um estabelecimento de, de lanche de, de madrugada de Porto Mas não vou fazer Não Não, não. não vou fazer não. Não tá
1: patrocinando a gente. E aí foi um trabalho muito bacana, sabe? E no último dia de gestão, o prefeito estava impossibilitado de estar presente nas inaugurações. E eu tive a oportunidade e o privilégio de inaugurar as obras que tinham para inaugurar no dia 31 de dezembro de 2020. Que massa, obras.
2: Representei ele. Referente à sua pasta ou geral da cidade? Geral.
1: Um dos secretários tinha que representar ele, né? Entendi. E aí me escolheram e eu entreguei a Praça da, do Alto da Colina, Praça de Esportes,
3: uhum.
1: o Centro Olímpico, a reforma do Centro Olímpico, e a Unidade de Saúde do Planalto, ali de frente à Praça
0: da Juventude. Sim. Rapaz, ah, então mano. você saiu cortando a fita <risos> mesmo, tá vendo? É aí. Uma, no, o povo briga geralmente, né, ele pra cortar é. a fita lá? E Porque é um, um, uma tesoura.
1: secretária que era muito importante na gestão, que fez um trabalho fantástico, foi a Ana Cristina, né? mas igual lá no saúde, na né? unidade Isso. de saúde ela era secretária de saúde então a gente tinha alguém que representar Entendi. o prefeito, ah, é
0: representar o prefeito. É. e
1: nas áreas do esporte que era na praça de esporte do Alda Colina na praça de esporte do do, do centro Olímpico é o Edioneira secretário de esportes então Entendi. eu fui cheguei não representar o prefeito
2: o oh, legal cara eu quero aproveitar aqui que você tocou o no nome da Ana Cristina. É, pedi licença pra você, que aqui é um episódio dedicado a, a, a você e a sua história. Toda, toda. Mas eu gosto sempre de enfatizar isso. Eu falei pro Joaquim Maia aqui, né? Tanto o Joaquim quanto o Ronivon, todos os dois tiveram sua competência. O, Joaquim, o Ronivon, primeiro, como, como vice-prefeito, depois, como prefeito. Mas o Joaquim e a Ana Cristina. Um
0: baita Porto... trabalho na pandemia. Pronto, me ligando. Não é? É deve ser o, o... o entregador. Será? Certeza, entendi. Ah, eu <risos> Oi. Será que é o entregador? Ah, tô indo. Falou. É o entregador mesmo. É o entregador
2: do tono louco. Tá vendo aí o tono louco? Já, já eu continuo pra gente ele falar. Continua
0: Deus esse, esse raciocínio. Vamos lá, vamos lá. Lembrando, gente, vocês estão mandando aí os comentários no chat. A gente vai ler praticamente todos os comentários. Vamos ler os comentários mais relevantes. Claro que nós não vamos ficar lendo palminha, né? Então mandem seus comentários, mandem perguntas aí pro Thiago Paulino, que no final do episódio a gente vai pro chat. E aí a gente confere todas as informações aí. É, Tiago, aproveitando esse negócio aí, é, é, que você falou das inaugurações e tudo mais, como é que foi? Oi? Não. Não é Cadu, não. Não é Cadu. Cadu, Cadu quando dá sete e meia, ele fica lá no tono no Lucro, olhando assim, não, vou esperar a hora do pedido do cerrado não. Porque ele já sabe o endereço. Grande Cadu, entra pra cá, chega pra cá. É você, meu Grande Cadu. Dá um, tchau, aí. dá um oi pra galera aí, Cadu. E aí,
1: galera? Boa noite. Tu ontem mostrou
0: só sua barriga. Noite, Bem na ah, hora, é terra, hora. E o Thiago. Rapaz, isso aqui é, é sincronia, hein? Você o negócio viu? é chique demais.
1: E aí, Tiagão? Veio forte? Vai tá batendo um papo com a turma boa aqui, hein? Bom demais,
0: Show e de aí? bola, hein, galera? o tá melhor
1: do Tocantins <risos> aqui, né?
0: Vamos
2: ver. Conferir carro. de novo Cadu, Se ele vem não, empinando, não, vê não, se não. vem preocupado.
0: <risos> Quando ele bota o boné pra trás, Yuri, você pode parar que ele vem empinando. <risos> ah, não, não.
2: Pronto, Aqui meu cliente fixo lá também, tá? Oh, é do Aissô? Tá, tá, é. tá meio misturado, acho que você vem
3: Show
0: <risos> é de Bola, valeu doutor, Certinho. obrigadão viu, Obrigado. tamo junto. Valeu Cadu, até mais. Valeu. Tchau, valeu, tchau. Cadu.
2: Obrigado, Obrigado valeu,
0: valeu. valeu. E se você quer conhecer essa Cadu, pessoa ótima, se quer conhecer o Cadu, faça seu pedido aí no Tonolucro, quem sabe Cadu é que vai entregar na sua casa. Vai. Ou vai no cantinho Aissô comer um chamari Falou, doutor. Tem que ter uns garfos aqui. E o pessoal meteu louco aqui agora, o Yuri, nos comentários, galera do chat. Daqui a pouco a gente vai ler, no final do episódio. Ô, Yuri, tem coca aí? Poderia trazer uma coca pra mim, por gentileza? Fica um Thiago. Qual referência você quer? Coca, tem coca? Coca, coca. É coca, tá vendo? <risos> Esse aqui, Yuri, ele trabalhava de madrugada, Yuri, fazendo os trens da Secretaria da <risos> Tem que entrar na Coca mesmo, senão não sobrevive, não. Eu não sei nem por que a gente tá falando de Coca aqui, se a Coca não patrocinar a gente. Faz o Pix aí, ô
3: Coca-Cola. Agradecer a todos aí que estão participando,
1: é, receberam Galera o nosso pior. convite, né? Vamos compartilhando gente. aí, pessoal. Para chegarem mais pessoas. É uma reta final, né? A gente precisa de muita gente aí analisando
0: as propostas. É... Mas vou te falar, você está com audiência melhor que muito candidato aí, viu? Candidato conhecido, né? Candidato com,
2: com estrutura financeira né? muito maior. Isso que é, é, é provando que nem sempre a estrutura financeira vai. vai Converter em voto, né? E, então tem que ter realmente um histórico de, de pessoa honrada, tem que ter um poder de convencimento, de levar a sua ideia, né? Exatamente. Por então, é... cara, você estava falando... Ah, da, sim, da... de fato. Da Ana Cristina. Da Ana Cristina. Né? da Ana Cristina, porque eu gosto de enfatizar sempre aqui que a, a saúde do município de Porto Nacional foi quem salvou na época da pandemia infelizmente a saúde do estado deixou muito a desejar, tanto que teve todas as polêmicas aí de UTI né? não estou aqui criticando os servidores da saúde do estado né? que é o que tem de bom lá no hospital, são os servidores Sim, é né? mas infelizmente a estrutura precária, não tinha medicamento não tinha condições equipamento né? condições de trabalho adequada faltou máscara por muitas vezes, faltou comida para as pessoas e, e a saúde do município foi quem, quem salvou eu precisei ser atendido, eu tive Covid, e o atendimento que eu recebi foi de excelência. Foi de excelência, não deixou faltar nada. Nada, 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 nada. A Ana Cristina, que inclusive é, estamos em débito, Fábio Dedão, que já deveríamos ter ela. convidado é ela verdade. aqui para o Cerrado Dinâmico, foi uma pessoa que prestou um excelente trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Acho que o, o meu reconhecimento, né, para ela nessa, nessa competência do, do trabalho que ela fez.
1: Ela merece, Yuri, essa essa admiração sua e do Fábio e, assim, da maioria da população, né? Porque eu acredito que o povo está acostumado com uma forma de gerir a saúde. Chegou uma mulher igual a Ana Cristina e fez um trabalho, sabe? De tanta dedicação. Ela certo se dedicava não. tanto a isso, cara. E, assim, me conquistou. É, tem a minha admiração, né? Era colega de trabalho dela, mas... Ela me recebia muito bem também, sabe? Sempre me ajudou, me incentivou. Por mais que a pasta dela era, pode se dizer, uma das maiores, né? Educação e saúde a dela e a minha era, pode se dizer, a menor, né? Mas mesmo assim, ela em nenhum momento é, me que tratava, é não, nada. sabe? Dava moral mesmo porque sabia que o trabalho que eu fazia é sempre defendendo a política pública de juventude, que é uma faixa etária. Muito forte. A juventude move muita coisa. A juventude move a economia, a juventude é, move a questão esportiva, a questão.
2: Entretenimento. De
1: entretenimento, é, a questão de estudo mesmo, capacitação, faculdade. A cidade é uma cidade universitária, então. Imagina bem se a gente não tivesse uma juventude forte aqui, engajada, se não tivesse as
2: universidades, se não tivesse um, é. uma demanda para fazer um trabalho de é. política pública. É. E uma política pública com a juventude, ela vai impactar lá na pasta dela, que é a pasta de saúde. Porque, Sim. por exemplo, falando aqui que, é um, que é a juventude é mais vulnerável à droga, né? A, a droga não é uma questão de segurança, a droga é uma questão de saúde. saúde pública da saúde pública. Então, assim, essa parceria mostra uma sensibilidade da pessoa que fala que o seu trabalho vai impactar Sim. no trabalho dela. E eu buscava muito essa questão junto a ela
1: dessa parceria, porque nós tínhamos o programa Educando com Esperança, que nós levávamos para as escolas estaduais aí, é, as palestras de conscientização e prevenção, porque prevenir sai bem mais barato do que tratar depois, né? Então, nós tínhamos essa, essa ideia e foi um trabalho que deu muito certo. E a Ana sempre nos apoiou nessa questão. E também na questão de, de depressão, né, cara? A juventude também sofre muito com isso hoje. E aí vem, né, psicólogos... Uma equipe técnica da saúde que ajuda. né? É. E, assim, ela sempre teve as portas abertas para suprir essas demandas nossas de saúde do jovem.
0: Muito bom. bom. Tiago, enquanto você, você petisca aqui, você vai comendo um pouquinho também... Vou até
2: colocar mais perto dele. Deixa é, o prato aí pra você servir mais à vontade, dele.
0: Thiago. Yuri, piada bosta. Fala. Vai lá. Vai, vem. Seguinte, vamos lá.
3: Uma pessoa que não
0: é muito de conversa e só se comunica através hum. das expressões faciais, certo? Hum. E ela tem que gerir uma pasta. Seria correto dizer que ela vai gerir com
3: a cara?
2: Ô oh Deus, oh deus. Me dá paciência. Senhor, se me der força, eu mato. Me der Ô, for... oh, bicho! Você tirou. Oh, pra quem não sabe, a esposa do Thiago é minha prima. Você tirou o marido da minha prima. Da casa dele, numa terça-feira à noite, do conforto da companhia de sua esposa, dos seus filhos. Três filhos, né, Thiago Três é filhos. Pra poder vir aqui, pra ter que ouvir isso, Fábio Dedão.
0: Acontece, né, Yuri? Faz parte do... É. Porra! Eu precisava ganhar tempo pro bichinho comer.
2: Tá, tá perdoado por isso. <risos> Ô, Tiago, agora. É, eu estava lembrando aqui, né, agora você falou lá a questão de formação. Qual que é a sua formação? Tecnólogo em logística. Tecnólogo e logística, bacana. Ah, você está
0: falando aqui, você de matemática, né? Ah,
2: de, do princípio de parente? Ah. princípio de parente. De... <risos> né? Ah, bacana. E o, o curso de logística te dá uma base também pra, na, na parte é, pública, de, de, de gestão? Tem, 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 tem fundamentos que. Sim,
1: e... com certeza. Né? Logística é. Só é muito puxa o muito microfone semelhante... mais um pouco. Foi no lo... começo é essa é. <risos> Logística é muito semelhante à administração,
2: né? Uhum.
1: E a administração é, da iniciativa privada, querendo ou não, também tem semelhança com a gestão pública, né?
2: Hum, bacana.
1: E eu acho que ajuda demais. Ajuda Bom. demais. Assim, você ter resolutividade, como nós falamos, né? Uhum. saber rapidamente como resolver alguns problemas né, da gestão pública, forma de administrar e quando se trata de estoque, transporte, porque todas as pastas envolvem isso também, né?
3: Uhum.
1: Pra Orçamento, poder... né? Isso para poder movimentar, né? É, eu acho que contribuiu bastante. Com, com a minha gestão ah, na, na
2: Fundação de Juventude. E ainda teve a, a experiência lá né no, no, no orçamento, numa pasta que você geriu. Geriu tudo. Dá um, é, te, agregou no seu currículo também, né?
1: É, gerir um, um orçamento público não é tão fácil, né? Você tem que executar o orçamento. Às vezes a gente tem é, a ansiedade a vontade de pedir. Não, prefeito, eu quero tantos milhões aí para juventude e tal. Mas aí já vem ah. ele e fala, mas e aí, você vai conseguir executar tudo? Porque se você não executar, o tribunal de Contas vem atrás de você. Como é que é
2: esse negócio? Explica pra gente como é que funciona essa questão de um orçamento público. Você falou, você vai lá pedir pro prefeito X valor lá. Veio X, né? Como é, é que é essa questão de executar? Você tem, você é obrigado a executar aquilo ali? Aquilo tá atrelado ao seu CPF? Como é que tá funcionando isso?
1: É, aqui no município de Porto, o prefeito Joaquim Maia é, fez algo bom pra ele, como prefeito. Na época, né? eu, eu creio que o prefeito Ronivon também mantém essa essa forma de, de administração. Uhum. Cada secretário é ordenador de despesa. Então, cada um responde por si. O prefeito tem uma pequena responsabilidade na pasta, mas praticamente ele não, não responde por quase Cara, nada.
2: É solidário, né? Isso, porque Bacana, lá entendi. na
1: juventude, se acontecesse algum erro da minha parte, não ia cair sobre ele, porque a gestão é... É individualizado, né? Cada um é ordenador de sua despesa, né? Então, o orçamento Entendi. no município está sendo dessa forma. O município de Porto tem um orçamento muito bacana e a juventude tinha a média de um milhão e meio por mês para executar, né? Eu cheguei lá, no primeiro ano tinha executado pouco, porque foi a criação, né? Então, quando se cria uma pasta, não gasta, tem como então. justificar muito recurso para ela. Aí, aos poucos, vai aumentando. Segundo ano teve recurso, mas é, não conseguiram executar o recurso. Né? Executaram muito pouco. Aí foi algo preocupante. Quando eu cheguei para em dezembro de 2018, para assumir no terceiro ano o orçamento, é, o prefeito falou, não, Tiago, mas você está querendo orçamento? Ano passado nós colocamos muito e não foi executado. Isso é um perigo para você porque é, se você não executar, é, o, o Tribunal de Contas vai entender que a Secretaria é um cabide de empregos. E só executa folha de pagamento e não executa nenhuma política pública para a juventude. Bacana é isso. Né? Aí assim, no terceiro ano, o nosso orçamento foi um pouco mais reduzido. E pro quarto ano aumentou porque ele viu que eu consegui executar o orçamento do terceiro. Uhum. E aí, só que aí veio a pandemia. Né? Mas mesmo com a pandemia, dentro das limitações que eram impostas, né? porque o gasto tinha que ser maior com a saúde, nós conseguimos executar também.
3: Ah,
0: Vocês até fizeram, eu me recordo, a Semana da Juventude, não foi?
1: Fizemos em 2019 a maior semana de juventude do Norte do Brasil, né? que, antes da pandemia. E na pandemia nós fizemos a Semana de Juventude é,
2: 100% online, né? digital. Lá hum. no Vicentão nós... E o que que teve nessa semana da juventude, o que que rolou lá para. Na comunidade? de
1: 2019 foram diversas oficinas e durante o dia nós tínhamos lá várias capacitações para a juventude que tinha o interesse, né? De, de se capacitar em alguma área. Ou informática, ou empreendedorismo, é, aprendendo a fabricar um sabão para poder vender, uma palestra com empreendedores, onde nós levamos lá alguns empresários. E, e um deles, o PV Story, né? que, que é um, um exemplo aqui para a juventude como empreendedor. sim E tivemos, é, como falar em público, oratória... Foram diversas oficinas que nós oferecemos lá no, no, no Complexo da Juventude, né? no, no circuito ali Beira Rio, onde era o kart. E os shows de entretenimento que é, tivemos... Tiago é, Thiago Brava, caneta azul, né? Ah, Fechando a semana a de azul. juventude.
3: Ah,
0: ele tinha estourado Bravo. naquela semana. Aquilo ali eu, eu tirei o chapéu, porque o cara tinha acabado de surgir. Uhum. Ele tinha acabado de estourar. Uhum. E ele no
2: quente, né? No negócio. É. E eu recebi
1: muitas críticas por ter trazido ele.
0: É mesmo, cara? recebi. O porque...
2: que, que o pessoal falava?
1: Muita gente falando como que vai gastar o dinheiro público com uma pessoa igual essa e tal e tal. Eu falava o seguinte: olha. A minha programação de semana de juventude estava fechada e não tinha o caneta azul na programação. Aí o cara vai e estoura. Naquela semana ele estourou e o empresário do Thiago Brava tinha contato com ele e comentou, né? Que a gente poderia trazer ele lá no Maranhão buscar e tudo. Eu falei, não, bacana, mas e, e aí, como é que fica? Não, não precisa pagar nada não, vai vamos trazer ele aqui e tal... Thiago Brava entra junto e eu falei, não, ótimo. Pagou só o Translada? Então? Não pagamos nada, mas. nada, não aumentou nada. Ah, não teve nenhum gasto Nenhum texto. gasto e o povo mesmo assim criticou pensando que a gente tava gastando com ele, né? Mas eu acho que mesmo uma pessoa como ele é, merece uma oportunidade, né? Ah, o cara não é nada, o cara não é certo. Não, ué, mas ele aquilo ali é cultura, aquilo ali tem gente que gosta, tem gente que se diverte. Por é. que não? Ainda mais quando se trata de juventude. E se que
0: fosse o luva de pedreiro? Se tivesse trazido na época que estourou. Olha o que está hoje.
2: É. E eu, eu penso também que, assim, de qualquer forma, é visibilidade para a cidade. Ele estava entre os assuntos mais comentados do país naquele hum. momento. Você e sabe? estava na nossa cidade. Então, alguma coisa que ele produzisse, eu não sei se teve de fato que produzisse, iria levar o nome da de cidade. cidade. Com...
0: Levou. Foi. Levou? Ele levou. Se eu não me engano, foi o primeiro show dele. Foi. Primeira participação dele, e repercutiu nacionalmente.
1: Tanto é. é que ele tava nervoso lá na hora, errando muito, né? Mas foi muito bom, a galera gostou demais. Fazia fila, fila que você não vê com esses famosos aí. Uma fila lá pra poder pegar autógrafo com ele. Todo mundo com uma canetinha azul na mão, sabe?
0: <risos> não, foi muito bom, muito bacana. <risos> Eu vou deixar de ser besta, né? Não, não eu vejo só uns, outros comunhão nos braços fazendo... Vocês sabiam assim. que ele é candidato? É candidato. É, acho que eu vi algo do tipo. Candidato é estadual, né? Foi federal, será? É no Maranhão? É no Maranhão. Maranhão.
2: Legal. Tá lá. Ah, é, você ganha. Ah, cara ganha, vem aqui. Eu penso que é o seguinte, se ele cumpre os requisitos que a lei eleitoral exige, por que não? Por que não? É, os critérios são objetivos, né? Se ele cumpre os requisitos... O eleitor se
1: responsabiliza por isso aí, né? Que é quem coloca,
0: quem então, escolhe, né? Quem escolhe o povo. Eu já não sou a favor de eleger. É. Eu já não sou a favor de eleger, porque, por exemplo, tira a vaga de uma pessoa como o isso, Thiago, isso. que tem toda uma estrutura, que estudou pra isso. Vai só pela, tem pela fama,
2: né? E pela influência. Exatamente. Cara, eu concordo com você. Eu não acredito que ele seja uma pessoa mais preparada pra ocupar o cargo. Uhum. Mas, se a gente, por exemplo querer podar ele de ser candidato por não achar que ele é preparado hoje foi com ele, amanhã vai ser com você vai Isso. ser comigo, vai ser com o Thiago se, os critérios tem que ser objetivos se cumpre, ok, então não estou falando de ser né, candidato
0: ele pode ser é. candidato, uhum. a questão é que eu não, não concordo das pessoas elegerem ele, aí é outros 500 eu já não, eu já não votaria nele por não considerar uhum. ele preparado para o cargo, mas candidatar é, né? levando
1: em consideração que sempre tem uma opção, né? É,
0: sempre, sempre tem.
1: Sempre tem uma opção boa aí. É, é. O difícil é conseguir ser eleito perante o sistema,
2: perante os gigantes da política. Né? Pois é, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava falando que, assim, que ele pensa que os candidatos deveriam trabalhar com seu dinheiro, que não ia ter, que ter fundo eleitoral uhum. para os candidatos. Você olhar de um certa ótica ah, tem, tem sentido, porque usar o dinheiro público tal com isso, mas ao, do outro lado tem lá ah, você pegar um candidato riquíssimo. Ele tem condição, e só os ricos que vão continuar governando o país. É, tá é mesmo. Um mesma cara forma... igual o Tiago, igual você, igual eu, nunca vai ter não condição vai ter de, de deixar a sua contribuição, de mostrar suas é. ideias, né? Vai ficar sempre os ricos governando. É, da mesma forma, eles vão
1: conseguir se sobressair na questão do poder econômico mesmo, né? É. Não, tem, não tem jeito. Falar assim, ah, tira o fundo eleitoral. Mas eles têm muito dinheiro para gastar. Tanto é que eles gastam muito além do fundo muito além do que eles recebem pelo fundo uhum. então eu acho que isso aí não não resolveria né até porque uma pessoa que não tem recurso nenhum que tem vontade de entrar não ia fazer praticamente nada não ia fazer nada
0: né quem ia ter o, o melhor maior saldo na conta é. e, e assim eu
1: tô falando isso mas não, não recebi fundo partidário né? nada. nada zero de fundo não assim o, a majoritária que tá ajudando a gente né entendi o, o governo e tal que é o nosso governador, uhum. como os outros candidatos a governo ajudam, né? As proporcionais. Uhum. Nosso candidato a governo está nos, nos ajudando.
0: Uhum. Bacana. Você falou do, do
2: seu candidato a governador, o Valdelei Barbosa. Né? O Barbosa. Né? É o.
0: Como que eles falam? O Curraleiro. O Curraleiro. Oh, liga uhum. para ele e fala. Ah, não, mas tá, agora ele tá na TV, agora,
2: né? É, tá na TV em Agora. o debate. Você já declarou e eu tô vendo que você tá com a camisa do Brasil. Né? Brasil a né? camisa do Brasil, recentemente, está sendo atrelada, associada aos eleitores do presidente Bolsonaro. É o Sim. seu candidato a presidente?
1: É, é o meu candidato. É <risos> Bolsonaro.
2: <risos> Bolsonaro. Você foi na carreta? Foi.
1: 300, carros, é, 300 é, carros. 300 carros? 300 carros. Mas, assim, a questão da camisa do Brasil, porque a correria da política tá muito grande... E aí, tava lá, me assim. arrumei rapidão ali, quando eu olhei pra ela, falei, não, vai dar certinho, né? E assim, pra ficar mais à vontade também, né? Porque eu tenho andado muito social, né? Assim, por questão de, 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 de aparecer mesmo mais bem vestido,
3: uhum. pra, pra
1: população, e porque também eu, a nossa base sendo a igreja, eu trato Entendi. muito com, com lideranças evangélicas, com e assim, eu tenho andado com camisa social manga curta, manga longa, e aí na hora que eu tenho um uma oportunidade de ficar mais à, mais à vontade, e como eu sabia que aqui era
0: tranquilo, é descolado, de é. não tinha, né? Saiu, tirou o cabo da cilola e veio,
1: e aí, assim, é, eu sei que realmente tá, tá sendo tratado dessa forma. É, vestir uma camisa do Brasil é Bolsonaro, vestir, é, pegou uma bandeira, bandeira, do... uma bandeira do Brasil é Bolsonaro, né? que é Pode. errado é. atrelar porque é, eu acho que assim eu a bandeira não. é, é eu
2: não a, camisa. Mesmo, não, cara.
1: a camisa assim é, é para todos né se uma pessoa que não é bolsonaro quiser vestir também né assim eu acho que é a nossa marca né uhum. e assim a nossa paixão que que, que é... e assim como eu gosto muito de futebol falei, não vou vou tranquilo e... juventude esporte tudo tô isso útil a agradar é... não vai com essa
0: daqui Tá certo. Casou tudo certo. Decisão
1: ali no, no, nos últimos, nos 45 do segundo tempo, a camisa do... Nada e... melhor
0: do que uma camiseta dessa pra e, decidir e o jogo.
1: E eu
2: tô vendo aqui que o... Eu... E outra eu... coisa, Copa tá chegando, né? É, que... e eu tô lembrando aqui que assim, é... fazer muito sentido, né? Porque eu vejo que os seus ideais, do, do que eu conheço, do que você é... tenta se vender... É atrelado aos às ao, ideias do presidente, né? Que é Deus, pátria, família, né? Então e liberdade. E liberdade. Você é cristão, está no partido patriota, isso. né? E faz questão de falar casado, pai de três filhos. Então
1: isso, tá, isso. Tá bem junto aí é. esse, esse. As ideias é, são muito boas assim. E tem algumas coisas da parte dele que eu não concordo, né? Não é obrigado a gente concordar com tudo. Uhum. Mas a gente tem que olhar a essência e o que é principal. Né? Nenhum, nenhum gestor e aí é isso que eu olho para ele né não, ele é bruto é bruto mas é a natureza dele ele poderia ser um, uma pessoa mais tranquila né que é o que eu procuro ser não ficar é, revidando a, a algum ataque ou então atacando porque ele ele é pronto para briga o tempo inteiro né ele é o de falar ele gosta de abrir é e, e, e assim se ele vê que, que alguém está tentando diminuir ele, ele parte para cima, aquela coisa toda. Mas o que me chama a atenção nele é ele ser pátria, família, né é preservar os nossos valores, é valores da fé, é proteção das nossas crianças. Como eu sempre falo, sou pai de três crianças, me preocupo demais com eles. Né? Questão de educação mesmo. E questão de imposição. né Às vezes vem do Parlamento Federal ou Estadual Municipal, leis que são obrigadas a serem cumpridas, né? Uhum. E é isso que a gente está observando muito. E, e para mim, é um homem que foi levantado por Deus uhum. para poder é, defender o nosso país, né? Então, uhum. assim, eu nem me ligo muito a minha imagem a ele, né? Você percebe que no meu Instagram, Facebook, eu não posto muita coisa com ele. Mas é,
2: sou apoiador dele, sim. Tudo bem. Tiago, eu tem uma coisa que eu observei, e é bom esse bate-papo aqui, para é uma curiosidade minha até pessoal. Né? Muito se fala hoje no Congresso da bancada da Bíblia. E você é um candidato cristão, você tem, eu acredito que você tem como sua base de eleitorado a sua igreja. Né? Me corrija hum. se eu estiver errado. Isso. E a gente tem visto, muitas vezes, pessoas é, é, saindo dessa base da igreja e desse movimento evangélico, indo para política. Por que, por que, que é que a, a comunidade evangélica tá partindo tanto para a política? O que, qual a necessidade? O que está que surgindo dentro do movimento evangélico que eles estão cada vez mais partindo para política?
1: O nosso povo... É, está abrindo os olhos para os ataques que estão tendo a igreja, né? E é por isso que eu sempre defendo a liberdade de expressão religiosa, de pregar dentro e fora dos templos, né? de, de levar a palavra de salvação para as pessoas que tanto necessitam, né? E acho que o nosso povo acordou, porque ideologia de gênero, identidade de gênero, são tantas coisas que estão tentando implantar para as nossas crianças... E que a gente não pode aceitar. Eu acho que criança tem que brincar, tem que estudar, tem que viver a fase de criança. E quando tiver na, no tempo de escolher a questão de sexualidade, aí é a opção que há, que o, o adulto vai fazer. Mas criança tem que ter a liberdade de brincar sem falar nessas coisas, né? É, hum. Tem que ter essa proteção. E a igreja tem olhado muito para isso, é... Estão tentando liberar é, drogas, aborto, e a igreja é contra isso. Né? Então, por isso, alguns estão é, se interessando em entrar e outros se interessando em eleger os seus. Né? Uhum. Os eleitores que não querem entrar como protagonistas nesse, nesse meio estão se interessando para se unirem para eleger os seus representantes.
2: Pra, então, a questão é, é defender seus valores.
1: Defender os nossos valores,
2: o que a gente prega,
1: né? Entendi. Então, assim, é... estamos sendo atacados, de certa forma. E a defesa é política. Né? Não tem como a gente só falar assim, ah, eu vou orar, vou orar, e Deus vai combater tudo isso se Ele nos dá a oportunidade o livre-arbítrio de escolher
2: na hora é. do voto. É, e Ele fala também, faça a tua parte que eu te ajudei é... né?
1: E, assim, a, é... o gestor público... Os homens e mulheres que são eleitos é, têm toda a liberdade de governar conforme eles acharem melhor, né? Seja cumprindo com as promessas de campanha ou não. Eles foram eleitos, eles têm a liberdade de fazer a escolha pelo povo. Eles estão ali como porta-voz do povo, seja no parlamento, seja no executivo. O povo vai entrar em um barco que vai ser é, guiado, né? por alguém que escolheu e não, depois não tem direito de reclamar mais por quatro anos. Então assim a igreja está tá começando a se atentar a essas coisas e nós ficamos felizes que, que o povo está acordando para essa situação porque ser atacado e, e não fazer nada é uma certa omissão, né?
2: Uhum. Alguém vai pagar esse preço. Né? É. É então, bacana. Eu tô lembrando aqui agora de outra coisa. Eu não sei se o Fábio falou isso a hora que eu, que eu fui ali não, fora, que né? Não. Que é de um concurso que você fez, um festival, alguma coisa. Ah, não é, lembro qual, qual que era mesmo a, a proposta. Que foi, acho que, o Talentos Tocantins. Show de talentos, show de talentos né? Como é que foi? onde é que veio essa ideia, rapaz? Como é que, que foi essa experiência aí?
1: Na pandemia... A pandemia lá na Fundação de Juventude eu parei para pensar o que que eu ia fazer porque não podia ir para a rua não podia reunir é difícil, não podia né? fazer quase nada aí eu peguei e falei: vamos fazer um negócio que o pessoal de casa mesmo vai interagir não vai ficar com a mente vazia aí foi onde nós criamos o é, talentos em casa hum. aí o pessoal gravava o vídeo em casa mandava para a gente a gente movimentava o YouTube movimentava né as redes sociais com os vídeos e aí depois que eu saí da Fundação de Juventude eu já nesse propósito de ser é, candidata deputado estadual e buscando ter mais visibilidade criei o Super Talentos Tocantins e foi no tipo, mesmo uma evolução formato. desse formato Isso. Né? aí o mesmo formato virtual né que o pessoal mandava os vídeos eu jogava no meu canal do YouTube e... É, o que tivesse mais engajamento ali, de visualizações, ganhava né a, a premiação. Primeiro, segundo, terceiro colocado.
2: E quem foi o vencedor? Cara?
1: Do super talentos tocantins, foi a Marciana Alves. Ela mora bem aqui, no, no Novo Horizonte. Tem essa loja de materiais de construção ali, do irmão Joaquim.
2: Mais ou um, menos. No, 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 não, horizonte, no... Capa, topo, palma. Sei, 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 sei.
1: É, é deles uhum. ali. A Marciana, a esposa dele. Cantora gospel. Ganhou em Primeiro. O
3: Wendel Moreira de Arraias ganhou em segundo. E. em terceiro? daqui de Porto mesmo, outra pessoa que cantou. Aí depois eu lancei o Gospel
1: Voice Tocantins esse ano.
0: Ave Maria, teve esse?
1: Teve o Gospel Voice Tocantins. Esse já foi no Bate Instagram. na cadeira, na cadeira, cadeira virava.
0: A gente batia na cadeira, virava. ver vir o jurado para virar, <risos> né?
1: <risos> Porque assim, a gente vê que nesses, todos esses festivais que eu fiz, a maioria eram pessoas cantando e pessoas cantando é música gospel, né? Uhum. Aí eu falei, não, vou fazer um específico, né? Fiz o um gospel voz pra Cantins esse ano.
2: Ah, legal. Como é, como é que foi isso aí? Foi o mesmo molde no YouTube?
1: Foi no Instagram. No Instagram? É, aí era por alcance. Não era por visualizações, era por alcance. Alcançou... 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, né, eu ganhava.
2: Isso Na live, no vídeo, como?
1: No vídeo, eu, no posto, vídeo. eu postei os vídeos no meu feed do, do Instagram.
2: Ah, sim. Aí lá, quantas contas alcançadas. Sim. Entendi.
1: Aí a Kézia, a Aguiar de Gurupi ganhou.
3: Primeiro, o, o Gospel Voice. É, segundo foi a... Como é que é o nome dela? Esqueci
1: agora. Porque foram várias fases. Esse não foi uma coisa só, terminou, é, finaliza tudo. Não, aí depois teve uma outra fase. Várias etapas, é, né? Foram. Entendi. É entretenimento, né?
2: Bom, muito bom, cara.
1: Movimentar a turma.
0: Tem que movimentar. Agora, falando, trazendo aqui para o nosso estado, você está aí, candidato a deputado estadual. O que, que você tem de propostas aí para a juventude do Tocantins?
1: Cara, pensando em oportunidades para a juventude. É, eu me proponho a criar um projeto de lei que venha dar incentivo ao e fomento ao primeiro emprego. Como? Os empresários hoje não querem contratar para o primeiro emprego porque exigem experiência. Como que o jovem vai ter experiência se ele não tem oportunidades? Então, é, criando um projeto de lei, dando benefício fiscal para os empresários, eles vão ter interesse de ter um jovem lá com o primeiro emprego. Ó, oh, você tem é, 20 funcionários, pelo menos 20% deles tem que ser do primeiro emprego, jovens aí de 16 a 18 anos. Se você tiver esses 20%, você vai ter um incentivo fiscal de, de tanto. 10% uhum, na sua carga tributária. Quem é um empresário que não vai querer colocar o jovem para trabalhar? Sendo que aquela dedução fiscal já vai dar para ele pagar o jovem.
2: Entendi. Então, assim, nós
1: vamos criar um projeto de lei que é para valer no estado inteiro e é para pro, os pro 139 municípios do Tocantins ter oportunidade para a juventude.
2: Isso é legal, muito bom. Essa é, é, é uma coisa recorrente que a gente ouve, né? Como é que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? É. E eu analiso também o seguinte... Algumas pessoas querem a pessoa com experiência, só que aquela pessoa com experiência nem sempre é o melhor profissional. Ela, ela tem alguns vícios, vícios né? algumas vícios. coisas, né? Então, a empresa, é mais interessante formar forma a pessoa do jeito que você quer, né? Isso.
1: Isso, se o, se o empresário tivesse essa visão, ele ia formar um funcionário ali, às vezes de carreira, né? Dependendo uhum. da empresa. E iria começar de baixo, daí a pouco, daqui 5, 10 anos, é seu braço direito, né?
2: Uhum. Verdade. E que é coisa rara de se você encontrar hoje em dia, né? Uma muito pessoa difícil, de confiança, muito né? Difícil. Bom, muito difícil. Muito bom. Então, tem... assim,
1: projetos para a juventude são vários que a gente tem, né? Dentro de capacitação, oportunidade de emprego e renda, estudo mesmo, universidade no, nos municípios menores. Cara, eu tenho uma ligação muito boa com Ponte Alta do Tocantins, né?
3: Uhum.
1: Inclusive, nós não falamos sobre isso, mas nós moramos lá por seis meses. Uhum. Porque a minha mãe formou em Letras aqui na UFP e era técnica de enfermagem é, no estado já concursada e foi se aventurar, né? Falou não, vou deixar esse concurso e vou arrumar sabe, um legal. contrato para ser professora. E aí fomos para Ponte Alta, né? Foi onde surgiu a vaga. E lá nós passamos seis meses, cara. Pensa na juventude é, esquecida, sem oportunidade, que reclama, sabe, da, da situação que vivem. E quando termina o ensino médio não tem outra opção a não ser sair de casa. Tem que mudar da cidade. né? Ou para Porto, ou para Palmas, ou para Gurupi, ou para outro estado.
0: né? Então, assim, A que queria acho... oportunidade no, no
1: local. Né? É, é, e aí às vezes o pessoal sai sem querer sair. Né? Tem o um costume, Sim. gosta da cidade e tudo. E eu acho que isso nós temos que, que pensar para o estado do Tocantins. Todos os municípios merecem a oportunidade. Todos, têm, todos pagam impostos. Todos contribuem de alguma forma. Por que só nas maiores, né? Eu fico muito feliz de Porto ser uma cidade universitária. Porto Sim. é bem né? no nesse segmento universitário. Mas eu vejo que o jovem do interior também merece essa
0: oportunidade. Né? Sim, até porque os nossos próprios antepassados aqui de Porto sofriam com essa questão de ter que se deslocar para Brasília, Sim. Goiânia, para estudar antigamente.
1: Muita luta conquistamos, né? É o que temos hoje, que é. São faculdades renomadas aí, né? E que traz jovens, acho que do Brasil inteiro. Hum, do Brasil inteiro. Né? As, as nossas federais são
2: respeitadas, né? Mas eu tô lembrando aqui daquela ideia minha. Eu acho que eu vou pôr vou aquela ideia pro Tiago
0: também, né? A do... Do, do, daquele, do, do congresso. Vai, manda bala, Tiago, é o
2: seguinte, eu tenho uma ideia. E assim, eu não sou, talvez, a pessoa que, que vai levar essa ideia pra frente. Eu não tenho experiência com nada de, de evento, você já hum. tem uma experiência... Você já tem experiência pública também, principalmente que essa aqui é uma área que vai envolver principalmente a juventude. E eu já dei essa ideia pro Ronivon, já dei essa ideia pro secretário estadual de cultura. Para quem mais, Fabio Para si, né? Isso. Sim, vai vir pra algumas pessoas. E eu é só... Paulo Mourão também. Paulo sabe? Mourão. Eu só queria ver essa ideia aí para frente, cara. Só queria hum. ver ela aí pra frente. Veja bem. Porto Nacional tem uma faculdade de medicina. Salvo engano, a Itepa coloca por ano no mercado 120 médicos. Né? Uhum. Ah, temos a faculdade de medicina, de enfermagem. É, tínhamos de fisioterapia também, hoje não tem mais. Mas tem um curso técnico de enfermagem aqui em Porto. Tinha um curso de radiologia, não sei se ainda tem. Tem faculdade de medicina em Gurupi. Tem faculdade de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, é, enfim, de estética em Palmas. Tem em Araguaína, enfim, nós temos um, um potencial de saúde e inclusive nós conversamos isso aqui ontem com o convidado de ontem que Porto já foi referência em saúde, saúde, né? E Porto pode se tornar de novo referência em saúde. E, e a gente está falando muito em saúde, mas ela envolve também a juventude, que é a, a área que você, a bandeira que você defende. Que era o quê? Um congresso de saúde em Porto Nacional? Um congresso de saúde? aos moldes dos principais congressos do Brasil que trouxesse as principais palestrantes a ah, Drauzio Varela Paulo Muzzi, é quem quer que seja médicos renomados do país inteiro, profissionais da área de enfermagem de todos os segmentos, trouxesse para Porto Nacional para o Vicentão, para Duval Godinho para palestrar e durante o decorrer dessa ou no final desse dessa semana de, de congresso um show de atração de nível nacional para comemorar para celebrar isso uhum. que vai movimentar setor hoteleiro restaurante posto de combustível vai movimentar tudo e vai trazer as pessoas vai vender Porto Nacional para o turismo nosso turismo que Sim. temos aqui o lago para para é. ser utilizado e eu tenho essa ideia e eu só queria que alguém botasse ela falar, faça e eu tô te dando essa ideia cara você é um cara que já executou esse esses esses é, projeto aí do show de talentos e tudo mais e você sendo eleito deputado estadual ver se toca essa ideia para frente muito bacana e assim eu fico feliz de você compartilhar
1: aqui porque sempre nós temos muitos projetos para executar mas é, nem sempre é, temos todas as ideias e eu nunca tinha pensado nessa nessa questão que você tá falando e como nós já somos referência é, no, na questão da Itepac medicina enfermagem Odontologia, né? É. É, seria super válido trazer esse congresso para Porto Nacional. Né? Palmas tem medicina também. É, eu acho que Porto, como está no centro e como tem essa referência, como já foi referência também no hospital regional, né?
3: uhum. é,
1: antigo Ozego, é, seria muito útil fazer isso. Uhum. O de útil o é agradável
2: é vai ser interessante para a prefeitura vai ser interessante para o itepac para a juventude para o comércio é. local
1: e como cara. você e como você falou né fomenta muitas áreas uhum. e uma das áreas que eu vejo que está em falha no porto nacional é o fomento ao turismo o turismo né uhum. e como deputado estadual eu quero muito fomentar o turismo na nossa cidade também é. Sabe? nós temos um potencial muito grande cara por Demais. que não fomentar por que não colocar a cidade no roteiro do Jalapão 100, 200 caminhonetes passando aqui por dia, um dia Parando, movimentando a economia da cidade é. Basta ter interesse da classe política para poder colocar no roteiro
2: Fazer algo hum. bacana aqui, sabe? Um lago um desse passeio no lago, sim. né? A história de Porto Nacional Que muitas pessoas vêm para cá, pro, pro Jalapão Mas elas têm interesse nessa parte cultural também Cultura, né? Histórica, Cultura. né?
0: Da cidade Agora sim, é, é, né? querendo te dar um, um balde de água fria é. Mas eu acho que esse projeto, ele seria a culminação de outros projetos para a região. Porque igual essa ideia de colocar porto no, no, na rota turística do Jalapão e tudo mais, ajudaria para quem sabe um dia conseguir executar. Eu falo isso porque eu participei de um congresso semana passada, hum. né, da classe de, de cartórios, que hum. eu trabalho, e foi sugerido que esse congresso fosse, a próxima edição, as próximas edições fossem realizadas em Tocantins. E aí, eu, eu em contato com o pessoal lá, né, com o presidente da, da sessão daqui, do seccional daqui, é, foi jogado, galera, infelizmente não, não tem condições. Porque o Estado nem Palmas tem a capacidade para Isso eu tô falando desse, desse evento que eu participei. Que é consideravelmente menor desse que você sugeriu. Então, assim, eu acompanhei as discussões deles lá, de logística, etc, etc. E falaram, gente, o Tocantins não tem condições. Tem, poten tem potencial turístico, tem potencial... É, é, de organização, mas não tem rede hoteleira que suporte, não tem um hotel que tenha capacidade para realizar o evento, porque geralmente na, na, nas cidades que tem um evento tem que ser em um hotel, que esse hotel já tenha o auditório que comporte aquela quantidade X de pessoas e que englobe ali, a, 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 consiga receber todo mundo. Logística, né? questão de aeroportos, de voos, os voos para cá são muito difíceis. Cara, então mas é, vamos lá. É então, então vamos
2: diminuir a ideia um pouquinho. Nós chegamos aqui naquela hora, não conseguimos resolver um problema, o Thiago resolveu. Resolveu. Ajuda então, nós, Thiago. Então vamos colocar aqui de novo e talvez o Thiago venha com a solução boa pra cá. Boa, Vamos diminuir um pouco lá. Claro. Não vamos tratar de hidráulico, varela e enfim, não. Nós temos aqui em Porto Nacional, o doutor Célio Pedreira. Um médico muito conceituado, uma pessoa que tem muita história que, que, para compartilhar. Nós temos aqui Dr. Carlos Brasileiro, um médico extremamente conceituado. Sim. Temos em palmas na parte de estética é, Dr. Jonas. Temos Dr. Giovanni Augustos, que é especialista em, em medicina estética. Por que não fazer um congresso, um, um primeiro menor, com esses médicos da região, que é um, um, um esboço e que futuramente ele pode crescer? O Duval Godinho tem espaço para 500 pessoas, cara.
0: Não, mas é que tá: a questão não é o espaço, o, o, o local. É todo o resto, entendeu? É toda a, a economia ao redor que tem que comportar a rede hoteleira então, para poder caso receber.
1: Você já pensa, Fábio, que tem que vir primeiro fomentar o turismo
0: para poder criar, Isso, essa pra criar essa estrutura. Para criar essa estrutura, para que aumentar a rede hoteleira, para ter mais hotéis com maior capacidade, para que aí sim, fomentamos o turismo, temos ali uma, uma rede hoteleira melhor, uma rede de, de, de logística melhor. Restaurante, Restaurantes, porta. exatamente. Aí a gente vem para esse, esse Tchan. Porque pelo que o pessoal analisou lá, isso eu tô dizendo assim, porque eu acompanhei dessa vez a discussão, eu lembrei que agora é, eles sugerindo Tocantins, né? Que o pessoal fala, não, a gente faz lá no Jalapão. Eu falei, se ele soubesse. Se ele soubesse. Eles ainda estão achando. Aí o, o, o presidente da seccional daqui falou, gente, vocês estão achando que o Jalapão é aquele lá da novela, mas não é? Não. Uhum. O Jalapão é não sei quantos quilômetros da capital, não uhum. dá para fazer.
1: Pois eu queria falar um pouquinho do Jalapão.
0: Oh, tá, boa, já levantando pra, pra você cortar Mas então assim, é, igual o Thiago falou É criar uma rede De, de, de turismo na cidade é, Tem que construir um alicerce né? Isso, pra construir um uma, uma alicerce Uma base, para que a gente consiga Comportar esse tipo de, de, de evento depois Muito bem Fala tem do sentido. Jalapão, Thiago
1: A questão do Jalapão é Eu converso muito com o pessoal De Ponte Alta Às vezes de Mateiro, São Félix Rapaz, os relatos dos nativos é, são mesmo assim tristes, sabe? Deixam a gente, às vezes, é, pensando como que a população merece. É, no caso, não merece é, esse tratamento. As estradas, cara, sabe? Muitos turistas vêm e acabam gostando daquela, daquele sofrimento, né? Porque
0: para chegar em um
1: ponto turístico bacana e tudo. Mas a população, para ir de ponte alta a Mateus é 5, 6 horas. Como que uma ambulância vai passar por ali? Né? Então são vários relatos de pessoas passando mal em Mateus que não conseguem chegar à ponte alta, ou tem que ir para outro estado que já é perto da divisa, ou para ir para São Félix. Então, assim, eu acho que é, o governo do estado, a gestão tinha que pensar nessa questão do, do Jalapoeiro. Não é só vender o turismo. Do jalapão e esquecer da, da infraestrutura. Não tô falando que é para asfaltar, tô falando que é para manter cascalhado para os carros passarem. Em vez de ficar seis horas rodando, cinco horas rodando, em duas horas, uma hora e meia, fazer esse trajeto. Né? Então, assim, eu acho que tem que ter atenção para essa infraestrutura do jalapão. E no meu discurso do, do começo que teve aqui do Vanderlei Barbosa, eu falei muito firme em relação ao ao pessoal do Jalapão, né, os nativos. Eles reuniram muitas pessoas quando é, foi ter aquela concessão uhum. bilionária do Jalapão. Reuniram muita gente e levaram para a Assembleia Legislativa, que é onde seria decidido. Chegando lá, o povo clamando, clamando, clamando gritando para os deputados não aprovarem a concessão do Jalapão. Eles, olhando para o povo, aprovaram porque Era o pedido de alguém que fosse aprovado. O pedido do governador da época. Ele pediu e o Legislativo obedeceu. Né? É costume no Estado de Tocantins, é, os poderes que são, a princípio, teoricamente independentes, serem totalmente aliados. Coniventes. Né? Coniventes, é, é, submissos,
0: né? Dependentes.
1: É o, 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 o parlamento ser submisso ao executivo. E, e não é assim. O povo não merece isso porque o parlamento é para fiscalizar, é para criar projeto de lei, né? É para fazer a atuação de porta-voz mesmo da população e de representatividade. E aí o governador pediu que fosse aprovado é, a concessão do Jalapão. E eles foram lá e aprovaram. Se eu não me engano, foram 21 votos a 3. É, que, que fizeram essa aprovação. Somente três não votaram contra né? a concessão. Tudo bem, os outros, que, esses que votaram contra, que eram aliados do governo, perderam seus cargos. No dia seguinte, estavam demitidos. Né? Tudo bem, aí entrou a situação de que o um governador caiu e o outro assumiu. Aí o outro que assumiu, que é o governador Vanderlei Barbosa, foi lá na reunião em Mateus e já estava aprovado. Chegou na reunião, o povo, mesmo assim, com a esperança de que voltasse atrás né, na situação, ele chegou lá e falou, não, não vamos aprovar, vamos voltar atrás. Ele falou com a propriedade do costume do, da política tocantinense. O uhum, uhum. governador falando que não vai aprovar, sendo que já estava aprovado. Como que, que ele tinha poder sobre a votação dos, dos deputados? Por quê? Porque ele já sabia que ele falando que não queria aprovar, eles iriam voltar atrás. Os mesmos que aprovaram, iam desfazer tudo que tinham feito. E foi o que aconteceu. Os mesmos deputados que aprovaram, voltaram atrás e desfizeram tudo que tinham feito contra o Jalapão. Contra Isso. o jalapoeiros. Tanto é que agora na campanha tem saído várias artes. Esses venderam o Jalapão. E realmente o povo não pode esquecer dessas situações. É. Porque o povo clamando e eles viraram as costas para quem os elegeram. E votaram contra, por alguns interesses pessoais. E aí depois chega o outro e fala que não, eles voltam atrás. A coisa mais vergonhosa que eu acho que pode ter acontecido nessa gestão, nessa
0: legislatura, foi essa. E você acha, então, que, o, que os deputados são é, reféns do... do... Os
2: serviçais?
0: Serviçais su, Em sua governo?
2: maioria, sim. Tiago, aproveitando essa, essa fala aqui sua, né, o... Carlos Amasta esteve aqui e fez um, uma frase, uma fala polêmica aqui, referente aos, aos deputados. Você está pleiteando uma vaga na Assembleia Legislativa. Como que você avalia aquela fala do Amasta? Se você também não quiser falar, pode ficar à vontade, não precisa uhum. falar. E como que você avalia essa representatividade de Porto Nacional, de uma cidade que tem tantos representantes, e aqui eu e Yuri Vinícius, estou falando no nome do Cerrado Dinâmico, eu também julgo ela tão, é, pouco representada.
1: Cara, Porto era, teria que ser a melhor cidade do estado de Tocantins. Mais desenvolvida, mais atendida pela, pelo orçamento público, pela classe política. Porque tem a maior representação. Né? São sete deputados estaduais. Era um vice-governador que agora virou governador. Né? Mas assim, como governador tem pouco tempo e realmente tem trabalhado. Feito coisas que às vezes há 20, 30 anos não acontecia ele tem conseguido fazer. né. Mas é, em relação à representatividade dos nossos deputados, dos nossos deputados, é muito falha. Eu acho que os sete, se colocar num bolo, vai dar dois, porque tem um dos sete que realmente faz o trabalho. Né? O restante, se juntar, não sei nem se dá um direito, porque é, realmente o nosso porto nacional está esquecido. Pela classe é, política estadual. Né? Uhum. porque nós passamos um momento muito difícil, de instabilidade quando teve a pandemia e o principal é, órgão público que era muito visado era o hospital regional e o hospital materno mas principalmente o hospital regional porque que uma cidade que já foi referência é, há anos atrás neste momento não tinha um lei de UTI e, e recursos em abundância uhum. Recursos em abundância na pandemia. Tudo estava concentrado na saúde pública. Por que, que não tinha? Aí veio, colocou, depois tirou novamente. É. Não casaco, pagou, o pessoal. Casaco, né? é, é. Foi, um, foi um sofrimento muito grande para diversas
0: famílias portuenses Sim. que não merecia ter passado por aqui. Verdade. E hum. quem trabalhou não recebeu, não. O pessoal Sim. das UTIs. É. Se eu não me engano, até hoje não recebeu. Então, assim, são situações que desse.
1: deixam a gente às vezes revoltado e fala assim não eu vou colocar meu nome eu vou dar opção pro meu povo <risos> se o povo escolher bem eu respeito muito a democracia né se o povo quiser me escolher eu tô aqui meu nome tá à disposição eu tô aqui abrindo é, é, abrindo a minha vida aqui dizendo quem eu sou e o que eu quero o que, que você eu penso, quer mas... contribuir é, né? o que eu fiz o que eu tô fazendo e o que eu quero fazer pelo tocantins né por Porto Nacional é, pela nossa região central então assim, como deputado eu vou ter que atender os 139 municípios Mas a gente sabe que o foco principal é sua região e principalmente sua cidade né? Porto Nacional é a minha querida Que está no meu coração e que eu quero ver, desenvolver e crescer Tem muitas situações em Porto que me deixam tristes, cara Tristes Às vezes uma lâmpada demora dois, três meses, um ano, dois anos para trocar E todo mês tá lá, taxa de iluminação pública embutida na conta o repasse é feito para quem administra esse recurso. E tem que estar tá trocando. Então, assim, são situações que, que às vezes tem uma melhora aqui. Graças a Deus, parece que até essa questão de iluminação pública está tá bacana, né? É, mas outras situações que acontecem que eu vejo que nós estamos carecendo de representantes. É melhor colocar um ou dois que vai fazer o trabalho de verdade. Não vai virar as costas para o povo do que colocar sete e a gente sofrer da forma que a gente vem sofrendo.
2: Até porque sete é conta de mentiroso, né? O povo fala. Então. Não, não, não. É não, difícil. O pessoal fala que sempre... Isso foi só uma brincadeira. Né? Ninguém nem entendeu, né? É quando alguém vai falar, sei lá, foi pescar. Quantos peixes você pegou? Fala sete. Aí já sabe que é mentira, que sete ah, é conta de mentiroso, entendeu?
0: É interessante isso aí. E quantos, o que tá tendo muito aí é mentira. por né? mês?
2: Sete. Sete. <risos> é, sete é conta de mentiroso. Boa. Então, e o que tá tendo muito aí é mentira, por parte de deputado, né? Oh, oh, citar. Mas o
1: povo, assim, eu, eu tenho percebido que a população tá mais consciente. Muita é. gente tá consciente e que não vai se vender pelo... Muita gente, quando chega nessa época de eleição, tem essa cultura de pedir, de pedir, de pedir, de querer pegar alguma coisa. Mas muitos vão acabar pegando e não vão votar neles, não. Porque sabem que não, não podem trocar... Uma... 45 dias por 4 anos. É verdade. É, 200, 300, 500 reais que pegar aqui, às vezes até 1.000, é, com um mês acabou. E aí? É 4 anos de sofrimento de novo? Não. Aí não dá. Não, vamos colocar as pessoas certas, no lugar certo. Né? Já que a população, em sua maioria, não quer se envolver diretamente como um agente político, mas aqueles que colocar o nome, vamos dar uma oportunidade. Se não fez, daqui quatro anos tira, coloca é. outro.
2: Não vamos um... deixar 20, 30 anos, não. E tem uma máxima aí também que fala né, que é, quem, não, quem não gosta de política é obrigado a ser governado por quem gosta. Né? Por quem e gosta, que muitas vezes exatamente. quem gosta não necessariamente faz da forma certa, como deferia. Se é. né?
1: nós não fizermos a nossa escolha, seremos governados por quem escolhe. É. E aí quem escolheu geralmente tem um cabresto ali, tem um curral eleitoral que escolhe. E se a maioria da população que é, de certa forma, independente do político, que é uma, um, algo que eu defendo muito na minha campanha, é que o povo seja independente. Que o povo tenha dinheiro no bolso, que o povo tenha a oportunidade de se capacitar, de passar num concurso, de estudar, de abrir uma empresa, ser empreendedor, ter dinheiro no bolso e não depender do político. Eu defendo isso. Que o povo não dependa do político. Porque às vezes o político amarra, segura, 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 dando migalhas e a pessoa não tem, não tem para onde sair, não tem para onde correr, porque o político priva as oportunidades para poder dar um, um certo sustento ali, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E é ainda algum... tem
0: políticos, desculpa, Yuri, de cortar. Tranquilo. Mas ainda tem políticos que são ainda mais visionários para o lado do mal, <risos> digamos assim, que eles pegam, eles identificam potenciais lideranças ali no cenário da, da região, da cidade, etc. E eles vão lá e, e compram essas, essas potenciais lideranças, colocam ali em situações confortáveis, para hum. que elas não se deem um trabalho de querer peitar elas no futuro, é, politicamente. É. Então tem até esse tipo de gente por aqui.
1: É, e às é. vezes alguns de, desse, desse pessoal aí me questionam. Ah, Tiago, mas teve uma pessoa que te deu oportunidade aí e tudo, e agora você... Abandona o barco e é candidato, como é que é esse negócio? Gente, eu sou independente, eu tive nenhuma situação, mas eu não vou, não escolhi isso para seguir a vida inteira, não. Eu posso, eu tenho total direito de ser um candidato que representa o povo. Não é porque eu tive uma vez junto de um grupo político que eu... Preciso permanecer, não. Se eu quiser me candidatar, eu posso. Se eu quiser representar o povo, eu posso. Se eu quiser fazer a escolha de deixar um grupo. Você pode. Tem que independência, autonomia, sim, né? Sim. sim, porque o povo precisa. O povo precisa de, de renovação na política. Né? A maioria da classe política precisa é, renovar. Precisa renovar.
2: Bem.
0: Vamos pro chat, Fábio Vamos, já vi um, res... um comentário aqui, ah. só que é o último <risos> Já te derrubou esse argumento, ó É,
2: vamos ah. deixar ele Daqui De a pouco a gente que... chega
0: lá, vamos, vamos. Rapaz, mas o chat hoje tá um Rapaz sucesso Rapaz do céu Meu Deus, Deus. Deus, onde é que tá o começo? Pô, que começo? Botou foi... Não vou dizer que botou no 12, é. botou no 51 <risos> Rapaz, olha Eu não sei se esse é o primeiro
2: Cara, eu não sei eu não sei se é porque é tanto comentário que a menina mandou aqui ou se é porque meu telefone travou. É,
0: mas vamos dar um abraço para ela aí, né? Ana Carolina Fernandes está aqui com a gente, mandou aí 300 milhões de vezes o número do, do Thiago Paulino. Não é possível que vocês vão esquecer no dia da eleição.
2: Cara, a Ana Carolina conseguiu bugar o chat. Bugou
0: viu? o chat. Parabéns, Ana Carolina. Agora faz um pix para gente aí, serraordinamica.gmail.com é <risos> é. para bugar também a nossa conta bancária. Um abraço pra Cara, você. Tá
2: aparecendo. Deixa eu tentar abrir aqui de
0: Vou novo. Vou lendo o Silvio aparecendo aqui pra mim, Yuri. Até se atualizando aí. É, Maria Eduarda tá aqui também. A Enia Maria Silva. A Enia. Hum? Porque tem o Enio e a Enia.
2: O seu tá aparecendo tudo. Aparecendo aí, algumas
0: né? coisas aqui. Ah. A N Maria da Silva. Oh, eu
2: vou lendo aqui também os que tá aparecendo aqui. Que a Ana Carolina bombou aqui. Ela, já. como diz o pessoal dos games, ela flodou, F o, flodou o chat com o número do Thiago, né? Ana Carolina acaba o eleitoral forte do Thiago. Essa aí. É, a Dalgista tá falando aqui. Calma, Ana Carolina, já sabemos o número. Calma, assim, né?
0: calma, Ana Carolina, calma Figueiredo. Calma. Mas ela mandou aqui um... o. Esse número
2: não sai da minha mente,
0: gente. E nem do seu dedo pelo bico. <risos> é, você tá obcecado aí pelo, por esse número.
2: Ah, deixa eu ver aqui. A Dayana tá falando aqui. Tiago Paulino já mostrou que sabe gerir o dinheiro público e é preparado para cuidar da população. Um homem honesto e preocupado com o bem-estar das famílias. Olha aí. Vem, deixa eu ver aqui. A Maria da Natividade. Tá o Thiago é um homem de princípio, sincero, família e muito bom para se expressar. Boa. E fala manso. E fala manso. E fala <risos>
0: glória a Deus. Robinson. Robson Nunes. É, tá falando aqui.
2: Grande Tiago Paulino, deputado estadual, número 5111. Um abraço para meu deputado federal, Felipe Martins, número 2222.
0: Aí você fez um é... o
2: deputado.
0: para o é... deputado. Ah. É, tá lá. Parabéns pelo programa. E o Robson, que a foto dele aqui, é um... Que é um tucunaré, esse aqui? A foto de perfil dele, olhando assim bem. É um tucunaré. É um tucunaré? Boca, é um tucunaré. boca de tucunaré. A boca de tucunaré. Abraço pro Robson, boca de tucunaré. Tá batizado.
2: A Edeilma tá aqui também. Tiago Paulino, esse sabe trabalhar. Ah, ela tá completando aqui também. Foi um ótimo secretário de juventude. E a Raimunda tá falando aqui. Na Bíblia, o número 7 é perfeição. <risos> Vamos chamar
0: o nosso numerólogo para tirar essa... Alô, Jeff! Jefferson é, do Jaco me o número de Perfeição é conta de mentiroso. A mas... numerologia explica.
2: É. Na Bíblia é perfeição, mas na, na... No ditado popular... É, na cultura popular cultura é conta popular, de mentiroso.
0: Conta de mentiroso.
2: E a Raimunda tá falando aqui também, precisamos de deputados que nos
0: representam, isso aí. O Daniel falou assim, sou igual paraquedas ruins. Tô contigo e não abro <risos> Parabéns, Daniel Que piada bosta Um abraço pra você aí Barroso. Fábio Dedão já tá seu fã já... Qual é o seu Instagram? Já Olha, falei. eu
2: gostaria de ler os outras mensagens aqui do começo Mas eu não consigo, cara Mas
0: graças a Ana Carolina hein? <risos> Estourou a cota aqui do, do, do... Você consegue ler lá do começo? Não consigo, cara Deixa eu ver aqui Não atualiza, bicho Tiago, enquanto isso
2: Encontra aqui mais alguma pergunta Algum comentário tem algum assunto que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Alguma coisa que a gente esqueceu de comentar sobre suas trajetórias, seus projetos?
1: Não, basicamente é isso aí, a nossa essência é essa, né? Uhum. Seriedade, família, juventude, esportes. A questão do esporte eu tenho ajudado praticamente todas as modalidades esportivas em Porto, né? Futebol, vôlei, basquete, boxe, canoagem, atletismo, ciclismo, futebol, tudo quanto o pessoal me procura para ajudar, dentro das minhas limitações, eu tenho ajudado.
0: Legal. Incentivo, né? Muito importante. Bem. O esporte ajuda Isso. muito a melhorar a vida, da ajuda. formar o cidadão, né? Isso.
1: para criança, formação do caráter, né? E disciplina. O jovem também, disciplina. O adulto, saúde, né? Então o esporte eu acho que é uma ferramenta fantástica pra gente... Até pro ir, idoso incentivar. também. Pro idoso, saúde,
3: né?
2: Ó, oh, o otacílio ele tá falando aqui, manda um abraço para o Thiago, nome forte na renovação da política tocantinense. Olha aí,
0: um abraço para Otací. Muito
2: bem. Então é isso. Já que não tem mais um... mais nenhum... algum assunto, alguma coisa que você queira falar, então, nosso muito obrigado. agradecer. É. Né? Pela disponibilidade, você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Semana toda. Semana toda. Semana tempo Para cinco vir. dias, né? É. E dei cinco dias para uma decisão muito importante, para impactar nossas vidas em todas as Sim. esferas, né? Verdade. É, eu... Quase todas as esferas, mas acaba impactando em todas as esferas, né? E obrigado por você ter aqui esse, esse momento com a gente. Muito bom, gostei muito da, dessa conversa. Vi que você é um cara muito preparado. Preparado você é muito preparado mesmo e torço para que você logre êxito, que seja eleito deputado e nos represente lá, né, sim. porque nós estamos prezando dessa representatividade em essa nacional, renovação também de, de é, políticos comprometidos com nossa cidade.
1: E, eu acho que nós esquecemos de falar, foi a questão da partidária, de composições de, de chance de eleição, essas coisas, né? Ah, sim, fica à vontade. Ah, é verdade. É. Do, do cálculo, né? Isso. É. É o seguinte, é, as eleições da, da municipal de 2020 para cá mudaram um pouco o sistema, né? E agora é por partido, não tem mais coligação. Alguns partidos fizeram algumas federações, aí se juntaram dois, três partidos. Uhum. Mas a maioria é cada um por si. Então, é, fecharam-se as portas nos partidos menores para deputados de mandato. Por isso que eles estão todos juntos em um só. Hum. Aí há é a chance de renovação. Né? No Republicanos tem nove deputados de mandato, que é o partido do governador Vanderlei Lá elege, acho que no máximo cinco. Uns quatro ah. já vão ficar de fora. Entendi. É a oportunidade do novo entrar. O meu partido, que é o Patriota, é, somos 20 candidatos sem mandato que temos um grande potencial para eleger um. Né? Muito bem. Dentro da realidade, um. Quando se trata de questão partidária, vira aquela empolgação, pensar, ah, vamos fazer dois ou três e tal. Não. O patriota é pequeno, a gente sabe o nosso tamanho, e nós vamos fazer um. Somos 20 buscando uma cadeira na Assembleia. E a nossa chance é muito grande de que com a votação menor, conseguir um mandato de deputado estadual. Porque quando se juntam os votos dos 20... É, pode se eleger um. E aí é, não, não importa muito a quantidade do voto do primeiro. Basta que ele tenha 10% do coeficiente eleitoral. E gira em torno de 28 mil votos aqui no Tocantins. Para deputado estadual. Então a, é aí que está a nossa chance de ser eleito aí com 4, 5, 6 mil votos.
2: É que aconteceu na eleição passada, né? A deputada Cláudia Lelis foi eleita com 6 mil votos. 6 mil, 6 mil votos. É, foi a menos votada. E é interessante essas composições que eu lembro que nós... O que, que foi,
0: Fábio? Você soltou baixo. Foi a menos votada. Mas foi, ué. Do nada ele... Não, pois é, deputada... Foi a menos votada. Ué, mas foi, verdade seja dita. É por causa do tom de voz, quando você bateu, ah. é tipo assim, deixou a menos votada. Ah, mas foi, agora eu vou
2: falar, mesmo. foi a menos votada, Cláudia é. Um Abraço, Cláudia Mas é igual aquele negócio que não existe gol feio e feio não fazer gol, né? É. Não existe votação feia, ela foi eleita, então enfim. Mas eu tô lembrando, nós estamos em 22, a última foi 18, 14. Em 2014, o deputado eleito com menos voto foi o Júnior Evangelista com 10 mil votos, né? E já em 2018, a Cláudia Lelis com 6 mil e pouco. Então, isso oscila bastante, né? Então, é... O próximo vai ser com 3. <risos> Menos, né? Não, não, não exagera, ou mais, né? Quer dizer, mais não exagera muito. Mais, e, mas, aí... mas
1: realmente tem essa chance de eleger com 3 mil votos, porque o coeficiente é? girando em torno de, 3, de 30 mil, o primeiro tem que ter 10%. Tendo 3 mil e a chapa fazendo o coeficiente na soma,
2: o primeiro vai. Hum. É e eu aqui menos né mas tem que ter um, um equilíbrio
1: muito grande na votação de todos né não pode uhum. ter muitos candidatos com 100 200 300 é. votos tem que ter ali a média dos candidatos com 1500 o que dá chances reais
2: chances iguais para todos né Isso. também é. Aquele que tiver uma, uma leve é, curva, diferença, né? curva, né? Isso. Que vai ser o, o eleito o detentor do mandato. Legal isso aí, cara. Muita é, gente não tem acesso é. a essa informação. Como funciona essa matemática? Tem muita
1: isso. gente que acha injusto um, um candidato com 13 mil votos não ser eleito e um com seis ser eleito. Mas nós estamos tratando de representatividade. Ninguém sabe o que aquele deputado fez com... É, fez para ter 3 mil votos Às vezes ele não tinha ninguém que acreditava Em suas propostas, apenas comprou Porque tinha dinheiro Agora o que teve, teve 6 mil Teve que ir no campo da ideia E realmente os 6 mil acreditavam Nele e queriam ele como representante E aí é onde eu acho Que não é injusto O que teve mais é, não ser eleito E o que não teve sei. menos ser eleito Às eu vezes sei. o que teve menos não tinha recurso para fazer campanha Mas foi no campo da ideia e conseguiu ter essa representatividade e essa. É, Juntar esse pessoal todo aí que precisava e que acreditava nele.
0: É, ter um representante tem na Assembleia. Mas às vezes ainda também no campo da sorte, né, Thiago? Vamos é. combinar. No Aqui campo Porto, da sorte? Ah, vai é. no campo da sorte. Aqui em Porto, de vez em quando, tem uns fenômenos desse aí que é. acontece o vereador que vou te contar. Cara, mas qualquer coisa que você vai fazer na
2: sua vida, você tem que contar com a sorte. Verdade. Qualquer coisa. Um, um, pelo menos um pouco claro que tem que ter competência tem que ter trabalho mas você tem também que contar ali com o alinhamento
0: dos planetas né <risos> é todo dia que a massa vai falar que posto nacional <risos> tem
2: que contar com a sorte né Tiago não quis dar nenhuma polêmica aqui para gente, né vídeo
1: que repercutiu aquele da massa né é. e assim muita gente interpretou errado né falou mal da nossa cidade e tal Assim, mas se você for realmente fazer a interpretação, ele não quis falar da cidade. É. Ele
2: quis falar da classe política que representa a cidade. Eu costumo dizer que naquela fala ele falou a coisa certa do jeito errado. Isso. isso. Basicamente Sim. é, é. Isso. Muito então, bom. Cara, mais uma vez, obrigado por essa disponibilidade. Ser, Eu que agradeço ser desse...
1: essa oportunidade.
2: Valeu é demais, uma cara.
1: grande oportunidade, um, um espaço muito bom. E a gente vem acompanhando, né? Há algum tempo, já estão tá um quanto tempo?
0: Um ano e meio já. Né? É, mais de um ano e meio, né? É, mais de um, um, um ano e meio Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Um, três para nove. Seis meses. Um ano e é um meio. Anime, um ano e meio. Um ano e meio.
2: E parabéns, estão crescendo,
1: né?
0: Obrigado, né?
2: cara. <risos> Estou sobrevivendo a graças a, a esses e graças a esses também, né?
0: Vocês aí, ó, o Pix está aqui, ajuda a nós a sobreviver, tem que chegar em dois é. anos. Esse é o episódio 91, né? Do, do 91
1: parado. quase deu certo tá
0: ano 92 olha aí tá quase no centésimo episódio então pelo amor de Deus gente continua não, com a gente, a gente aí em outubro a gente fecha os 100
2: será não fecha não é vai ficar geralmente novembro. é quatro
0: cinco convidados né é outubro aí vai então, não vai ser um episódio especial é, mas até até tem o final ter. do ano ter né, episódio não... especial vamos já vamos começar a pensar aí quem é trazer é um para o episódio 100 e
1: mas isso aí, aí, aí depois... aqueles que vocês procuraram agora que às vezes não tiveram interesse não, não deixa não
2: é temos é, aí
1: que é, não é, deixa
2: hum. não já tem já tem uma listinha aí já é, gente... temos uma
0: blacklist
2: já tem uma listinha aí de algumas pessoas já
0: não só nem edição especial não né? não vai vir não é. não Como é. povo diz não passarão
2: então valeu eu vou aqui pro pro lado aqui para fazer um encerramento. o encerramento Fábio Dão vai fazer as considerações finais e é isso aí, fica à vontade para falar seu número, vender seu peixe e faz mais uma vez pra gente ó, a o Glória a Deus.
0: Encerra com Glória a Deus. Manda pra galera aí seu. Pede seu voto aí pra galera.
2: Já pode
3: pedir? Pode Olá. pedir.
1: É, meus amigos e minhas amigas que acompanham aí é, esse podcast e é referência aqui no estado Tocantins. Eu quero pedir uma oportunidade para vocês para mostrar que todo esse trabalho prestado de 10 anos aí que a gente vem fazendo algo é, é verdadeiro. Né? E agora, se tratando de público, nunca tive uma oportunidade de um mandato, mas estou em busca disso. E para que você possa saber que isso realmente é verdade, o que eu falo e o que várias pessoas têm falado, né? a minha mãe, a minha esposa, o meu pai e pessoas que nos acompanham têm... É, batido o martelo na, na questão de ser um homem de caráter, um homem de bem. Isso é verdade? Me dê essa oportunidade aí. Né? Multipliquem esse voto. Peça o voto para quem você sabe que ainda não tem uma opção ou que está indeciso em quem votar. São cinco dias para a gente ter quatro anos de desenvolvimento no Estado Tocantins. Às vezes não conseguiremos trocar toda a classe política, mas trocando uma parte a gente já vai ter uma representatividade lá, uma pessoa acessível em quem a gente possa é, ter uma referência e pedir algo, não de assistencialismo, não de que eu vou pagar uma conta de água sua, dar uma cesta básica para você, não, é que nós vamos garantir para você e para sua família um Tocantins melhor, é, um futuro melhor para o nosso estado, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? a gente pensa muito nisso dá oportunidade para todos, independência para todos, para que não venha ficar é, dependendo do político e de suas amarrações. Queremos muito fazer a diferença e eu quero pedir o seu voto de confiança. 5111 é um número fácil, um número que você pode decorar e no domingo digitar e confirmar é, por um Tocantins mais justo e por um Tocantins melhor para se viver. Nós amamos essa terra. Nós somos daqui e queremos é, permanecer aqui, criar as nossas famílias, os nossos negócios e prosperar nessa terra. Mas precisamos da classe política que cuide bem do nosso povo. Então peço muito essa oportunidade de vocês. O número é fácil. O novo no Tocantins tem nome é Tiago Paulino, 5111. Renovação em ação. Essa é a minha proposta, esse é o meu projeto, porque eu sei que o nosso povo carece de homens e mulheres sérios no meio político. De pessoas sérias para gerir os nossos recursos, de pessoas que vão ficar de olho para fiscalizar o cofre, onde tem uma torneira que às vezes derrama e é uma grande corrupção que acontece no nosso Estado. Mas nós estaremos de olho, cobrando, cobrando muito. Das empresas que prestam serviço, Energisa, BRK, que às vezes maltrata o nosso povo, e de todo o recurso público que é aplicado pelo executivo. Né? Quero fazer a diferença. Conte comigo. Que eu quero muito contar com vocês e rumo à vitória.
3: Glória a Deus!
0: você <risos> Tiago, <risos> oh, valeu, valeu. Muito bom, cara. É isso aí, gente. Você que acompanhou até aqui o nosso episódio com o Cabo da Ciolo Júnior. <risos> Não deixe de se inscrever nesse canal. Precisamos chegar aí, estamos perto de bater os dois mil inscritos, hein? Então se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta aí também, compartilha com todo mundo. Quem. É, você acha que é um potencial eleitor do Thiago Paulino, compartilha esse link com ele, vai ficar aqui disponível e é a sua chance aí de ganhar o voto para ele até a eleição de domingo. Lembrando que esse episódio também vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, tá? Apple Podcast, Google Podcast e também no Spotify. Lembrando que nós somos um dos poucos é, podcasts do Brasil que tem o episódio em áudio e vídeo também no Spotify. Então nós somos chiques, meus amigos. E não se esqueça também de fazer um pix pra nós aí, ó. gmail.com né? Porque precisamos do nosso coeficiente pra pagar as contas. <risos> coeficiente financeiro. Coeficiente financeiro. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Valeu. Obrigadão pela participação. Obrigado. E a gente volta no mês que vem, né, Yuri? Somente no mês que vem. Fique ligado nas redes sociais do Crado Dinâmico. Dinâmico Para conferir quem vem aí no mês de outubro. Ah, pedir... Pode pedir, Yuri. Você
2: encerra
3: com casa
0: do... Por favor. Como é que é que eu tenho que bater aqui ou falar? Não, não sei
3: nada. Tá que vá. Faça o seu glória a Deus.
0: Tá. Pode ir? Glória a Deus!